0: Hallo und herzlich willkommen zum Rohpot. von der scan auf der Trackskin. Es grüßen euch Jakob und Dirk. Gut. Ja, fangen wir an. Genau. Hallo Jakob. Hallo Dirk, heute zur 111. Sendung, da ist äh
1: Ja, 111, äh, ne? genau. du bist geliebt wie keins. Oh, du bist ja heute ein Pöt. Ein, ja. <lacht> <lacht> tö, tö. <lacht> pö, pö. So, beim letzten Mal habe ich dich äh, etwas Dass du dich daran noch erinnerst. Ja. ja ich war schockiert. Ja, oh. so ein geiles Thema.
0: Oh Mann, <lacht> das tat so. Und du ist, wirkst Oh, mir oh das ey, ey, das
1: war Aber, es aber war, nein, du musstest ja früh raus. Das, Von daher ist das ist das nachvollziehbar und das Thema läuft uns ja nicht weg. Es ist ein ein Thema ähm, ein Boomer-Thema ein Boomer-Thema, wo man sich wahrscheinlich noch tausend Sendungen noch abarbeiten kann. Aber mal zur Wiederholung nochmal. mal ja ähm, ich hatte das glaube ich in der letzten Sendung schon gesagt. Ich habe eine äh, unsere lieben Freunde aus Münster Paul und Monika, die uns immer wieder mit mit tollen Themen wieder füttern und da haben wir ähm, ja, die, die hat also, also in diesem Fall Monika. Monika hat mir einen sehr interessanten Artikel aus der Zeit geschickt und ähm, da geht es um die Boomer-Generation. Ja, ausgehend war das davon, als Paul und Monika, als wir uns mit Paul und Monika getroffen haben, wir machen das immer regelmäßig. Ähm, unterhalten wir uns natürlich auch über gesellschaftliche Themen und da war das Thema ja nochmal, wir haben uns, äh, weil wir alle einer Generation sind, eben dieser Boomer-Generation, gab es ja diesen, diesen Sketch, oder diese Satire muss man sagen eher, äh, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, mhm. so, äh, sie ist eine Umweltsau. Von WDR war das, ne? Ja, ich glaube, ja. WDR, also das war, kann sein, also es gab ja eine unglaubliche Reaktion ich habe das alles seinerzeit nicht so richtig verstanden, ich so, was wollen die eigentlich, was ist denn da jetzt so schlimm dran und äh, bin da gar nicht so richtig eingestiegen und so nach und nach ähm, in vielen Diskussionen habe ich gedacht, ja okay, da ist was dran, ne? da ist wirklich was dran und das polarisiert natürlich so eine Aussage und äh, selbst das Fernsehen hat ja dann sich entschuldigt dafür ne? und mhm. Aber wenn man mal nachhakt, dann merkt man, ja, ich entstamme einer Generation, also ich sag mal in diesem Fall Baujahr 59, also die Boomerjahre gehen so glaube ich von, von 56, 57 bis 64. Das sind die geburtenstarken Jahrgänge sind das. Und ähm, das sind, ja, die, die, also die Kinder des Krieges sind da erwachsen geworden und unsere Eltern, das sind ja unsere Eltern, mhm. also die haben die Kriegswirren voll als Kind miterlebt, und sind aus dieser Zeit dann in, in, in Hunger geraten. Also was heißt, in, in einer sehr schlimmen Zeit gewesen. Keine Wohnung, kein, kein Essen. Also die hatten viele Entbehrungen. so Und sind dann erwachsen geworden. Und dann gab es eine sehr hohe Geburtenzahl. Mhm. Und ähm, diese, also der, der entstammt mich jetzt nun mal halt eben. Und wir haben das Glück, in einer Zeit geboren zu sein, eben um 1960 mhm. herum, ähm, wo wir den Aufschwung hatten, ne, wo, die, wo Deutschland sich wieder äh, positionieren konnte, neue Technologien und so weiter. Und auch äh, der Wohlstand kam zurück. Und das hat uns natürlich als Kinder was für uns eine keine Zeit der Entbehrung. Wir sind also in eine Zeit reingekommen, wo wir schon, also wir, wir hatten das Alte noch, wir, wir wussten, da war, da, das, ist, das ist, also der Staub, der Kohlenstaub und so weiter, also wenn er aus Dortmund kam, der hat nur Kohlenstaub gesehen, es war ziemlich dunkel und äh, ja, die, die Menschen, meine Eltern versuchten zu leben ne, und mhm. haben einen hohen Preis dafür bezahlt und äh, und um uns uns haben also unsere meine Generation hat sich nicht wirklich jemand gekümmert ja wir waren da wir waren als Kinder da hatten aber zu funktionieren macht mal ihr kommt schon klar und unsere Eltern sie, ich, man haben sie selig die die haben jetzt nicht unbedingt ähm, uns neue Weisheiten beibringen wollen manche wollten das schon aber die waren im Prinzip waren die eigentlich ja ich ich fand es eigentlich okay mhm. ne? ich habe also keine großen Repressalien ich habe hab keine Schlimme Situation erlebt. Ich durfte eigentlich so reinleben. Man hat sich nicht wirklich darum gekümmert. Also Verantwortung für Schule, mach mal. Wenn du zum Zahnarzt gehst, geh doch. Ne, also mach das alles. Also wir waren auf uns alleine gestellt so ein bisschen. Viele jedenfalls. Wir, man, 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 mannt, äh, wir, oder wir wurden auch die Schlüsselkinder genannt. Die Eltern mussten arbeiten und die Kinder mussten dann quasi mit dem Schlüssel, wurden ausgestattet mit dem Schlüssel und mussten dann eben nach Hause kommen ihre Hausaufgaben machen wenn sie sie gemacht haben oder sich vielleicht ein bisschen um den Haushalt kümmern wenn sie ein bisschen Verantwortung getragen
0: haben also nur mal zur Erklärung was diese Generation ausmacht du hast ganz viele Punkte genannt so, äh, wo ich mich gerade an der Grenze fühle weil äh, ich kenne ich kenne noch Leute also Schlüsselkinder das war immer man hatte mal ein Band genau Umhängen und dann wirklich so einen grob schlechtigen Schlüssel halt, Richtig. ne, mit einem großen Bart und so was. Genau. Das war, weil man hat ja nicht diese Richtig. tollen Schlösser, wie man sie genau, heute hat. Genau. Aber die ne? hatte ich, den, den Schlüssel hattest du immer umhängen mhm. und damit gingst du zur Schule und gingst so wieder zurück. Das war, also ich kenne ganz viele. Das war bei uns gab es den Begriff tatsächlich auch noch. Meine Oma war zu Hause und für die war das damals noch. Die hatte mal zwei Sätze. Das eine war ja ist ein Schlüsselkind. Das war also wirklich sehr abfällig von ihr. Mhm wenn die Eltern, für sie war es äh, unverständlich, dass beide Eltern arbeiten gingen. Mhm. So, bei mir war es ja das Gleiche, das fand sie ja nicht so toll. Ja. Und, äh, also Schlüsselkind war eins, und, äh, kennst du das auch noch, die Frau geht nur arbeiten, damit man sich das Auto leisten kann? Ja, natürlich. Das war Klar. so, ne, ja, die kommen gut über die Runden, also ein Job ja. reicht ja auf jeden Fall zum Überleben, Miete zu zahlen und das Ganze. Genau. Und das Zweite war, um Luxus zu haben. Genau. Und sie wollten leben. Unsere Eltern ja, wollten leben. Genau. Sie wollten aus diesem ganzen so Dilemma noch. raus und
1: ähm, viele haben es halt eben nicht gepackt, weil es war einfach zu viel. Ne? Sie wollten mhm. verdrängen. Die haben Richtig. ja nun ein, sie haben etwas Schlimmes erlebt. Sie haben viel, also viele Tote gesehen, haben äh, Familienmitglieder verloren, teilweise ihre Eltern, die ja noch, gerade diese Eltern, aber auch die ja noch ähm, sehr streng waren zu ihnen, sehr, sehr streng. Mhm. Und ähm, sie wollten es einfach besser machen schon mal, so wie wir es ja dann später auch mit unseren Kindern noch machen wollten. Also das ist ja so das Bestreben. Wir wollen es ja immer irgendwie ein bisschen besser machen. Und äh, diese Generation hatte einfach nur eins im Sinn, irgendwie noch zu leben, noch am also den, den Wohlstand zu genießen. Und ähm, aus dieser Generation, wie gesagt, entstammen wir, ich will das jetzt nicht sehr ausbreiten, das heißt, wir haben aber in der Zeit, also wir haben am Wohlstand aufgebaut, also den Wohlstand haben wir natürlich sehr genossen, diese Generation. Plötzlich kamen Sachen wie Computer, dann kamen äh, neue Musikrichtungen, kamen. da kam Techno auf einmal raus, äh, ganz andere Richtungen, was wir vorher alles gar nicht hatten. Ne? Also unsere Eltern hatten das alles nicht. Wir haben in der Zeit, sind ganz, ganz viele Musikrichtungen rausgekommen. Das ist gar nicht so bekannt. Das sind ja nicht nur die Beatles gewesen. Also es ist ja, der, der, es sind ja so viele Sachen hier hingekommen. Äh, der Soul und so weiter. Das waren alles Sachen, die ja nochmal neu äh, geschaffen worden sind. Also die Musik hat sich neu aufgestellt. Die Technik hat sich aufgestellt. Wir hatten den ersten Computer, diesen riesigen Computer, der da stand heute kriegen die Kinder ein Handy in der Hand. Ne? Aber wir mussten ja wirklich noch mit diesem alten, mit dieser alten Maschine da noch arbeiten. Schreibmaschinen, die noch richtig, ich habe wir haben Schreibmaschinenkurse gemacht, da musst du richtig drauf tippen. Also, bis die Finger blutig waren. Also, um das zu lernen, ich kann heute Wir immer sind nicht weit auseinander. Ich merke das an deiner Erzählung, gut. Wie sehr das noch da aktiv, wie weit das reinging eigentlich, ne, wie es auch in deine Generation
0: noch mit reinging. Wir sind, also, ich bin wirklich, ich habe eben auch, auch vom Alter her sind, bin ich an der Schnittstelle, mhm. ne? mit 67. Genau. Ist halt, richtig ich habe Schreibmaschine gelernt auf einer alten Schreibmaschine, die war schon elektrifiziert, aber nicht so eine, die so vom Band hatte, so eine Breite, sondern wirklich eine, ich hatte noch lechte. die ganz alte, noch die Breite, nicht elektrisch. Ja, also ich hatte ja elektrisch, wo du aber noch so ein also so ein Plätzchen ja. reinlegen musstest. Ja, genau. Und wir haben damals an der höheren Handelsschule, also ich habe ja zuerst mal in so einer Wirtschaftsschule noch, Fachabie Wirtschaft gemacht, und da haben wir äh, mit Marschmusik mussten wir das. Und das war alles nicht elektronisch, sondern da war dann irgendwie so, so ein großer Kasten mit dem Buchstaben, mit so einer Plexiglasscheibe und dann irgendwann irgendeine Elektronik, nicht digital, analog, wurden dann die Buchstaben angezeigt, die wir dann tippen mussten. Also schon abgefahren. Ja. Und jetzt kommt es, also aus der Generation stammen wir,
1: die jungen Leute heute sehen natürlich, diese Generation hat das, wenn alles gut gelaufen ist, hat das eigentlich geschafft. Die gehen mhm. jetzt alle so nach und nach in Rente, viele in Frührente. Ähm, sie haben in der Regel gute Jobs. Meistens vielleicht sogar irgendwo in einem verantwortlichen Bereich, haben also auch nicht schlecht verdient. Und haben auch die Positionen auch besetzt, die sie gerne hätten, teilweise. Aber was die, was die junge Generation auch sagte, und das äh, ist aus einer Geschichte heraus, dass, äh, dass gerade in der Politik, dass wenn dann jüngere Leute dann etwas sagen, dass dann ältere Politiker kommen, Kommen Sie erstmal in meinem Alter oder Sie haben dann noch nicht wirklich dran am Krieg teilgenommen und Sie haben dies nicht gemacht und Sie, wir haben noch nicht mal richtig gearbeitet. Wir mussten das alles aufbauen. Also wir sind diejenigen, die den jungen Leuten oder den anderen Generationen erklären wollen, was wir alles geschaffen haben, was wir alles gemacht haben und dann kommt jemand her und sagt, ja, ja, was ihr gemacht habt, war nichts anderes, als unsere Welt kaputt zu machen. Ihr habt unsere Umwelt kaputt gemacht. Ihr habt das, ihr habt gesaut ohne Ende. Ihr habt Kohle rausgefeuert. Ihr habt Energie einfach, ihr habt keine Energiewende eingeleitet. Ihr habt alles das nicht gemacht. Ähm, ihr habt immer nur große Sprüche gehabt. Ja, ihr habt ein bisschen Glück gehabt, am Wohlstand teilgenommen. Wir haben es heute viel, viel schwerer. Und ihr habt uns im Grunde genommen die ganze Suppe eingebrockt, dass wir heute Massentierhaltung haben, dass wir dies haben und jenes haben und so weiter. Also diese Boomer-Generation wird gerne von der jüngeren Generation dazu verwendet. Ähm, also Schuld an dem zu sein, was heute ist. So Und das hat mhm. mich so ein bisschen auch zum Nachdenken gebracht. Da habe ich gedacht, oh, eigentlich warst du auch so oder hast du auch deinen Anteil daran? Ja, natürlich haben wir unseren Anteil daran, weil wir natürlich unser Leben aufgebaut haben. Mhm. Und jetzt kommt dieser schöne Bericht eigentlich da. Alle schimpfen immer auf die Boomer. Und äh, jetzt kommt dieser schöne Bericht aus der, aus der Zeit. Da hat sich äh, ein äh, Journalist mal das Genaue angeschaut und hat gesagt, naja, so also ganz richtig ist das ja nicht, was die jungen Leute sagen. Wir haben den Boomern auch einiges zu verdanken. Und nicht, dass ich jetzt sage, mea culpa und äh, ich habe jetzt, also, ich, also mir wird verziehen und ich bin jetzt doch wieder von aller Schuld frei. Das, das soll das nichts heißen. Aber ich wollte trotzdem mal diesen interessanten Artikel nehmen, um auch mal zu sagen. So schlecht war die Boomer-Generation doch auch nicht. Und er wird übrigens von Herrn Tillmann-Prüfer ist dieser Bericht hm. geschrieben worden. Ich habe den jetzt nur in Papierform, aber du wolltest was sagen.
0: Ja, äh, Das Na, vor, was ja. mir direkt, ja, ich rede gleich auch massig. Ähm, was mir ähm, eingefallen ist oder direkt aufgefallen ist, ähm, die Wissenschaftlichkeit war auch teilweise nicht gegeben. So, was zum Beispiel Ozonloch, man hat dann irgendwann festgestellt, okay, das liegt an FCKW und so. Und das ist ja relativ schnell dann abgeändert worden, oder ne? Ja. So, und äh, ich glaube, dass es ja auch viele Dinge gar nicht äh, wissenschaftlich so ähm, vermittelt worden ist, dass man auch viele Dinge nicht in der Komplexität, wie es auch heute ist, verstanden hat und verstehen konnte. Hm. Also das, keine Entschuldigung, aber das ist ja auch ein Fakt. Ja, ich glaube, also ich, ich sage mal
1: teils, teils dazu, ja, du hast recht, die Wissenschaft war nicht in vielen Dingen soweit vor 40 Jahren, um zu erklären, dass das, was wir jetzt tun, möglicherweise uns irgendwann schaden wird. Aber im Laufe unseres Lebens haben wir schon, also wenn ich jetzt mal so das zurückreflektiere, also wir haben ja relativ schnell, haben wir gesagt, wir verzichten auf Fleisch schon vor, vor 40 Jahren. Nicht im Gedanken, dass das der, Umwelt, dass der Umweltschutz damit berücksichtigt wird, das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht, da bin ich dann wieder, das, das trifft dort eine These zu, aber, weil wir gesagt haben, das Tierwohl steht vorne. Ne, da mhm. sind wir, das wollten wir einfach nicht mehr mittragen. Im Laufe der Jahre haben wir uns natürlich damit beschäftigt und wir sind da schon drauf gekommen, dass ähm, die Tierhaltung immens energieträchtig ist und auch sehr viel Wasser verbraucht. Also wir wussten schon, also ich wusste es zumindest schon vor 30 Jahren, dass es, wenn man sich, wenn man es lesen wollte und wenn man es dann reingeguckt hat, dass es dann schon so war. Es ist nur nicht gesellschaftlich, ist es nicht erklärt worden. Nicht im Großen, nicht im Ganzen. Du musstest dich also in dieses Thema einarbeiten. Und deswegen sagen heute viele, ja das wusste ich alles früher nicht.
0: Mhm.
1: Aber ich denke nur mal an den Smog. Den Smog, den wir schon in den 70er Jahren hatten. Ähm, wo dann autofreie Sonntage dann eingerichtet wurden, da wussten wir auch, die Schornsteige, mhm. Schornsteige die Braunkohle macht sehr viel Dreck. Mhm. Ne, das ist so. Dann wurden aber Filter angeschafft, man hat darauf reagiert. Krupphusten war damals ganz und ja, hoch. Ja, genau. Pseudokrupp also also und so ist, weiter. Ja, ja, ne? ja. Das waren ja alles Sachen, Da wir mussten uns als Eltern, mussten wir uns da schon für unsere Kinder, mussten wir uns damit auseinandersetzen, dass das ein
0: Problem ist. Katalysatoren wurden angeschafft. Also man hat schon reagiert. Aber auch, wenn man, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, du hast ja ganz viele Textbelege und so weiter. Was mir sofort einfällt, ist, die Themen waren aber auch noch andere. Das hast du nämlich ganz exemplarisch eben benannt. Die Elterngeneration war da mit Verdrängung beschäftigt. Genau. Mit Heinche und ne? Hauptsache heile Welt. Genau. genau. Und ich kenne es aus wirklich aus meiner Kindheit, wie viele kaputte Leute rumliefen, Schwerste Alkoholiker, die immer noch versuchten, heile Welt zu spielen, weil sie verdrängten, verdrängten, verdrängten. Und ähm, ja, das war so. Also Und man durfte auch Themen nicht ansprechen. Mhm. Ich greife aber jetzt nicht vor, weil ich denke, dass du die Themen gleich benennen wirst. Nein, das ist richtig so. Das ist genau das. Es ist, ist ein Punkt das war ja, guck, ein Verdrängungsmechanismus. Ja, und so weiter. Genau, wir waren die, mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Die Boomer-Generation war damit beschäftigt, also egal in welche, das lief auch mit der RAF und so weiter in eine falsche Richtung. Die außerparlamentarische Opposition, dann ging der Vietnamkrieg los, also es waren ja unheimlich viele schwerwiegende gesellschaftliche Themen, die... Äh, das ist im Grunde, was die, was die andere Generation jetzt den Buben vorwirft, ist ja genau das, ähm, ja, als hätten sie die Augen zugemacht, als hätten sie sich nicht gekümmert. Aber das sind ja genau die Leute, die diese problematischen Punkte angesprochen haben. Homosexualität. Genau. Aber dann, richtig. Dann aber Achtung das ist, bitte weiter. Ich
1: glaube, man muss mal so einen Zeitstrahl, äh, muss man auf einen Zeitstrahl mal schauen. Als wir geboren sind um 60 herum, ähm, Du bist ja erstmal, natürlich erstmal abhängig von deinen Eltern in der Zeit, also da Verantwortung zuzuschieben, dass ich als 10-, 12-, 15-Jähriger oder 18-Jähriger irgendwie die Welt hätte retten können, glaube ich nicht. Also bis bis 20 würde ich mal sagen, äh, bis man vielleicht sein Abitur oder studiert hat oder seinen Schulabschluss oder seine Lehre gemacht hat, äh, bis dahin bist du erstmal froh, dass du mit dir selbst erstmal klarkommst. Dass du dann, dann gründest du Familie, so ab 20 gründest du Familie. Dann bist du, das haben ja viele gemacht da nun, na, das ist klar, weil sie nun dann auch sehr viele da waren und haben dann auch eben Familien auch gegründet, ein, zwei und, oder drei Kinder. Und weil auch extrem viel Druck da war. Richtig, genau. Weil das darf man nicht unterschätzen, weil, ne. Ja und du hattest nicht diese Annehmlichkeiten, die man heute hatte mit
0: Elterngeld, Kindergeld und so weiter, das hattest du am Anfang nicht mhm. gedacht. das kam ja erst etwas später. Ich habe mich gegen Kinder entschieden, du kannst ja nicht vorstellen, was ich einen Druck von der ganzen Familie bekommen habe, wie kann ich das noch machen? Ja, das ist ja auch ganz... Das war um Stammhalter, also ja wirklich ja, ja, genau. so, das ja, ja. sind auch so alte Themen, wo ich... Ja, ne? richtig. Ja, also das ist, aber das, das
1: spielt da auch so mit mhm. rein. Aber dann fängst du hier an. So, und jetzt reden wir über die Zeit, wo wir in einem Alter sind, wo wir politisch möglicherweise Einfluss nehmen wollten. Also wir reden dann, dann ab ich würde es mal sagen, ab 30, 40, so, ne? Die Kinder ja. sind dann, also wir haben Frühkinder bekommen, dann waren die auch schon 8, 9 und 10, 12 waren die dann schon, so. Aber dann bist du jetzt erstmal so weit, dann müssen die Kinder in die Schule gebracht werden. Du hast also ganz viele Themen, wo du dich erstmal selber zurechtfindest. Da hatte ich noch gar nichts, da hatte ich noch kein SUV, da hatte ich noch kein großes Haus, da hatte ich dies oder jenes nicht. Ich hatte den ganzen Luxus ja gar nicht. Wir hatten kleine Autos gehabt, wir haben wirklich Mazda 121, wenn du da mit vier Personen drin sitzt, ist das nicht leicht oder mit fünf. Aber wir haben kleine Autos gefahren. Also wir haben dann aber auch schon kein Fleisch gegessen und so weiter. Das haben wir alles ja schon gemacht. Aber trotzdem, bis da gehe ich mal davon aus, bin ich nicht aktiv und viele andere, ich spreche jetzt einfach mal vertreten für viele, die waren erstmal mit sich selber beschäftigt und mit der Kindererziehung, sie durchzubringen, irgendwie gut. Ja, es wurde besser, klar. Dann kamen Computer, Technik, auf einmal ging alles ganz schnell, das erste Mobilhandy, aber dann waren wir ja schon 40. So, und jetzt reden wir von einer Spanne von 40 bis 60. Also die letzten 20 Jahre. Und da hätte man die Weichen stellen können. Und da sage ich, ja, das stimmt. In den letzten 20 Jahren hätten wir es besser machen müssen. Da haben wir eine Politik gewählt in Deutschland, die aufgebaut war auf Industrialisierung, Wertschöpfung. Und da hat diese Generation, und da wussten wir das schon, in den letzten 20 Jahren wussten wir alles. Und ich glaube, das meinen die jungen Leute, hat diese Generation in der Politik nicht gut gemacht. Ja, und da haben wir als Wähler natürlich auch nicht unbedingt das bekommen, was wir vielleicht wollten. Und äh, ich habe das erstmal so persönlich genommen auch, ne, aber das kann man gar nicht. Man muss wirklich sagen, in den letzten 20 Jahren wurden viele Fehlentscheidungen getroffen, die heute Auswirkungen haben, eben auf die Kipppoints hm. und so weiter. Wir haben, vor 20 Jahren war klar, wenn wir so weitermachen, kommt es zur Erderwärmung. Das wussten alle vor mhm. 20 Jahren, das ist also ganz klar bewiesen, also das sind wissenschaftliche Berichte darüber, jeder hat es gesagt und trotzdem wurde mehr konsumiert, mehr verbraucht. Da haben
0: wir 1985 drüber diskutiert in der Kneipe, wenn man abends, genau. wenn ich mit meinen Jungs zusammen, da hat man politische Diskussionen, from Erderwärmung und, und so weiter Kippfaktoren, alles schon bekannt.
1: Jetzt kommt natürlich diese Generation, die vor 20 Jahren geboren ist und sagt natürlich heute, ja, ich bin jetzt 20 Papa, das hättest du besser machen können vor 20 mhm. Jahren. Ne? Das kann man jetzt auch ohne weiteres sagen. Ja, als ihr geboren seid, klar. Aber haben natürlich auch von all dem profitiert. Mhm. Ja, gerade von einer technischen Entwicklung, die immens war. Und gut, dass ein zehnjähriges Kind nicht sagt, außer Greta Thunberg, ne, die dann sagt, das mache ich nicht mehr mit. Ja, das kam ja dann erst später nochmal. Aber die hat das dann irgendwann gesagt. Aber das ist nicht normal gewesen, dass Kinder in dem Alter von 12, 13, 14, 15 gesagt haben, ich habe so ein politisches Umweltbewusstsein, also wie gesagt, Beispiel Greta Thunberg, dass sie sich hinstellt und sagt, jetzt demonstriere ich. Ne? Und das war ja schon phänomenal, das war ja klug. Und da merkt man ja, dass diese Generation sich also auch nicht gut fühlt damit, als es klar wurde, dass sie jetzt die Zeche dafür bezahlen müssen. Müssen sie ja. Denn wenn die jetzt älter werden, wir haben ausgesorgt. Wir sind mit unseren 60 Jahren, in der Regel haben wir ausgesorgt. Mhm. Wenn man es einigermaßen gut hingekriegt hat, hat wenn es gut gelaufen ist, hat man ein Haus, man hat sein Auto, man hat seine, seine Kinder gut untergebracht. Die verdienen auch alle gutes Geld und können sich selbst versorgen. Du bist für nichts mehr verantwortlich, außer vielleicht noch für deine eigenen Eltern, die möglicherweise pflegebedürftig werden. Auch das kommt ja auch dazu. Diese Generation hat noch ganz viel ihrer Eltern gepflegt. Das wird in Zukunft keiner mehr machen. Das werden Roboter werden da sein. Und wenn ich irgendwann in 20 Jahren mal vielleicht in einem Pflegeheim sein sollte, dann werden mich zum größten Teil Roboter pflegen. Als Menschen vielleicht. Mhm. Möglicherweise. Das ist Andreas,
0: absoluter Traum. Ja.
1: <lacht> das also Ich glaube kaum, dass ja. die heutige Generation sagt, mhm. Ach, da habe ich aber Spaß dran, meinem Papa vielleicht noch mal die Windel zu wechseln. Das wollte ich schon immer mal machen. Und also da, da muss man einfach sagen, also ähm, da haben wir wirklich vielleicht die größten Fehler gemacht. Ne? Aber auf der anderen Seite, und jetzt kommen wir wieder zu dem, mhm. wo ich sage, und das finde ich in diesem Bericht eigentlich sehr schön, dass man auch sagt, ja, aber sie haben ja auch viel Gutes gemacht. Ne? Also wir haben auch viele gute Entscheidungen getroffen. Wir haben Technologien auf den Weg gebracht, gerade in den letzten 20 Jahren. Ne? Reden wir von, von, von Bill Gates, wir reden von, der ja heute noch sehr stark, äh, auch in der Medizin ja auch Fortschritte macht. Ne? Also die ganze Generation, die aus der, die sind jetzt gerade dabei, Mittel gegen Krebs zu entwickeln. Ähm, wie gesagt, die Digitalisierung, äh, Elektroautos, das entstammt aus den Federn vieler, die genau aus dieser Generation stammen. Wir können auch über die Musik reden, auch da habe ich ja schon anfangs ja. gesagt. Die Musik ist auch von vielen geprägt worden, die genau aus dieser Generation kommt. Und davon profitieren wir auch. Und man hat mal einer man hat Studien, also Studien belegen das, dass diese Generation, die Boomer Generation, weitaus weniger, also umweltbewusster ist und weniger mit dem Flugzeug fliegt als junge Leute. Das macht dann an, also es sind teilweise 20, 30 Prozent, wo junge Leute weniger heute umweltbewusst leben. Also immer nur zu sagen, es seid ihr ja nur in Schuld, bitte schön, ihr jungen Leute heute ab 20, ihr habt auch... Genauso die Verantwortung und sie benutzen das Flugzeug, sie, sie wollen auf großen Schiffen, sie wollen weit reisen, sie wollen leben, sie wollen alles machen und äh, sie wollen gut essen gehen, sie wollen viel Licht in der Stadt haben, sie wollen Power haben, sie wollen immer nur Spaß haben, das kostet, ich meine, das, das ist viel Energie, was da verbraucht wird mhm. und jeder, der ein Handy trägt, weiß, wie viel Energie das ist und wie viel, du musst nur einmal gucken, wenn du e mail schreibst. Dafür wird so viel Energie verbraucht. Frag mal heute einen jungen Menschen, ob er denn auf WhatsApp verzichten könnte.
0: Da wird er ja dich angucken und wird sagen, hör mal, bist du bescheuert? Ich ja? weiß nicht mal, wie. Das wurde mal umgerechnet bei jeder Google-Anfrage. Das verbraucht so viel Energie wie ein, eine Tasse ja. Wasser erhitzen.
1: Ja, und eben diese Generation mhm. ist heute umweltbewusster als die Generation, die sagt, ihr habt uns das eingebracht. Mhm. Und äh, das muss man dann auch ein bisschen differenzieren dabei. Und, ja. ich das noch so ja. sagen, wenn man bedenkt, Thema Spendengelder, wer zahlt denn die meisten Spenden? Das sind ja. nicht die jungen Leute heute. Das ist diese Generation, die natürlich finanziell gut gestellt ist in der Regel, wenn sie Glück gehabt haben. Und die haben ein weitaus höheres Spendenaufkommen. Also die die großen ähm, ja die, die Organisationen, die haben jetzt schon Angst, wenn diese Generation wegbricht, die gehen davon aus, dass in den nächsten zehn Jahren die Spenden äh, um, um bis zu 10 Prozent einbrechen werden, mhm. weil die nicht da sind. Diese Generation hat die Rentenkassen gefüllt. Ja, sehr deutlich. Und Sie haben, das höchst, also sie haben sehr viel Einkommen, also Steuereinkommen, mhm. sie haben sehr viel Einkommen abgegeben an den Staat. Sehr viel Geld. Dem Staat ging es
0: damit gut. Mhm. Ähm, ich gehöre der Generation X an, also Generation X, der Slacker. Eine Boomer, das Pendant jetzt dazu ist Slacker. Das fand ich jetzt äh, hab mal nachgeguckt und Slacker heißt eigentlich locker, lose, flau, lasch, bummeland, drückeberger, faulpelz, faul, nichts zu. Findest du dich wieder? Äh, Nein, natürlich nicht. Das ist das, was uns vorgeworfen wurde. Weil wir sind die Generation, die dann angefangen haben, was weiß ich, Ökos zu sein. Mhm. Oder ähm, Punks. Genau.
1: Obwohl die Punkszene auch aus dieser Boomer Generation kommt.
0: Teilzeit. Teilzeit. Also das sind Schnittmengen.
1: Ja, wahrscheinlich. klar. Ne? Ja, ja, da klar. Ja ne? Also weiter.
0: bei uns sind es dann auch äh, die Punks, die dann so, so, so nachher diese Schwarzträger wurden. Ne? Mhm. Und. Ähm, also meine Generation ist dann die 65, also ich gehöre jetzt deswegen Schnittstelle, 67 ja. bin ich geboren. Und geprägt durch großen technischen Fortschritt, ja. Ausbau des Umweltschutzes, Umweltkatastrophen, Ozonloch, Tschernobyl, Integrationsprozess der EU-Konjunkturkrisen und wachsenden Arbeitslosigkeit. Und was jetzt dazu kommt, ist, für mich war das Schlagwort damals New Future. Das war ja, das war ja unser. Statement. Und dann wurde ja immer zugeschrieben, zugesch äh, ihr habt damit angefangen mit Verweigerung, Kriegsdienstverweigerung. Bei uns hat das richtig Fuß gefasst. Und ich weiß nicht, auf wie vielen Demos ich war. Ne? Also richtig aktiv. Und das ist wirklich eine richtig ähm, große Bewegung gewesen. meine. Ich sage das jetzt mal, meine Generation. Ne? Äh, Work-Life-Balance ist ein Stichwort und Orientierungslosigkeit. Was ist machbar? Weil das war ja permanent, ich weiß nicht, meine ganze Kindheit und Jugend ist geprägt durch Drohungen, Ost-West-Konflikt. Wer wirft die erste Atombombe? Mhm. Und immer wieder diese Frage, hohe Arbeitslosigkeit. Damals war, kann ich mich nicht erinnern, da war ich noch in der Hauptschule. Da wurde, die, äh, haben wir, da unsere war eine sehr linke, eine sehr fortschrittliche Frau, meine Lehrerin, und die hatte uns damals empfohlen, Kohl hat gesagt, schreibt mich an, ich besorge jedem eine Lehrstelle, damit ist er ja in seinen Wahlkampf gezogen. Und dann haben wir ihn angeschrieben und zurückkam, ja, melden sich beim Arbeitsamt. Und wir waren ja, bei uns hatte aus der ganzen, aus der ganzen, aus den ganzen Stufen, ich glaube, wir waren vierzügig, äh, 20, 25 Leute in der Klasse. Und äh, ich glaube, wir hatten zwei oder drei insgesamt, die noch eine Lehrstelle bekommen haben, weil es noch hohe Jugendarbeitslosigkeit war. Plus Atomdrohung ständig, ne? Und äh, das war heftig. Mhm. Das war eine Angstgeneration. Angst für die eigene Lebensplanung, Angst, noch Kinder in die Welt zu setzen bei der Atomdrohung, dann Tschernobyl, da wurde es plötzlich wirklich, bekamst, da war ich 19, da bekamst du plötzlich das Gefühl, okay, das ist das erste Anzeichen, jetzt geht's los. Mhm. Und dann begann das ja auch schon mit den äh, ja, Umweltkatastrophen. Warst du, hast du die Augen offen gehabt, dann hast du das auch gesehen. Wenn du sehen wolltest. Ja, aber es war eine
1: Generation, die hat sich versucht zu wehren, die hat darauf Aufmerksam gemacht und da sind ja auch dann wieder Veränderungen gekommen und äh, man hat ja
0: sich, ja, ich sage ihr habt ja sehr viel bewegt in der Zeit. Oh, äh, nie waren so viel gab wie zu der Zeit Herointote, wo sich die Leute wirklich eine andere andere Welt gemieden haben und so weiter. Aber auch die Grünen-Partei hat sich in der Zeit doch auch gekommen. 80. Ja, meine ja. ich doch.
1: Ne? Mhm. Und äh, auch das, das muss war man auch, auch eine
0: Auf, Es gab auch genau. den Aufbruch, aber es war ja, auch ja. sehr viel Resignation da.
1: Aber was passiert heute? Wenn nicht die letzte Generation
0: sich festklebt, passiert ja momentan gar nichts mehr. Ich möchte gerne mal als Beispiel für die heutige Generation äh, den Podcast von, nicht Podcast, den YouTube-Kanal von Felix Barr und Own Galaxy die zwei Jungs äh, haben mal halt zusammen in Krefeld gewohnt und haben da von da aus dann, ja, das war so das Label, ne? Crewcast nannten die sich oder nennen die sich noch, machen noch zusammen Podcast, haben jetzt eigene Studios und so weiter, leben mit anderen, äh, haben mit anderen jungen Männern, also jetzt keine Schwulen-WG oder sowas, ne? Sondern die sind mit verschiedenen YouTubern zusammengezogen und so. Und, ähm, was ich da unerträglich finde, ist, in der letzten Sendung haben wir ja fast eine Kochsendung gehabt zum Thema Veganismus und so weiter. Die probieren Veganismus aus. Die verurteilen wirklich in Bausch und Bogen jeden, der kein Elektrofahrzeug fährt und die Umwelt und dies. Und dann hörst du dann plötzlich einen äh, einem Podcast, dass er sagt: Ach, oh, nächstes äh, Wochenende fliege ich äh, zur Formel 1 nach Amerika. <lacht> Und, ach ja, ich esse jetzt wieder Fleisch, weil äh, ich habe ja jetzt, wir haben ja jetzt die Challenge gemacht mit Veganismus, wo ich dann auch denke, ey, die Challenge? Ihr redet von Tierwohl, verurteilt andere Leute, die kein E-Auto fahren, und du fliegst aber, ne, du Nase weißt, fliegst
1: so weiter, den den rüber, Teich ne? Und, und Formel 1 zu sehen.
0: Und dann noch schnell hinterher zu schieben. Ach ja, ich habe ja auch eine Einladung, das ist ja auch arbeitstechnisch. Ey, <lacht>
1: Nein, das geht gar nicht. Also wenn man wenn man sich wirklich Aber das äh, sind auch die, die jaja.
0: immer äh, das Wort führen äh, von Okay-Boomer. Das ist ja so ein geflügelter mhm, Spruch genau. mittlerweile, ne?
1: Richtig. Naja, man hat ja auf TikTok festgestellt, wie, da kommt ja auch sehr stark die Kritik, ähm, wie die jungen Leute sich genau gegen diese Generation ja auch wenden. Das scheint da irgendwie ein, ein richtiger Hype zu sein. Und äh, Aber da muss man, glaube ich, auch wie mit vielen Dingen muss man eben genau sorgfältig darauf achten, sachlich bleiben und das auch differenzieren. Also sich jetzt also ich sag ja ich habe es ja gerade gesagt, dass meine Generation sich da aus der Verantwortung stehlen würde sollte, das wäre nicht fair, das wäre nicht richtig. Also ich sagte ja in den letzten 20 Jahren wurden
0: große oder wurden falsche Entscheidungen getroffen. Aber ich finde das auch immer schwierig zu sagen, welche Generation jetzt wie. Tickt. Ja, genau. Weil, aber es, genau. weil der Grund also ich sehe eher Gründe darin, wenn ein Friedrich Merz als Paradeboomer genau. da wirst du ja auch seine Politik nicht unterstützen, gehe ich mal von aus So, du hast ja ein anderes ne, äh, Ansinnen und das sind ja sehr viele Leute an Schaltstellen die vielleicht Boomer sind wo wir aber beide aus unseren Generationen heraus sagen, das ist katastrophal was da passiert, das sind die versuchen, ihre Freunde auf unsere Kosten zu sichern. Weil ich möchte auch nicht in 20 Jahren als alter Mensch da mich jedes Mal 40 Grad im Sommer aussetzen müssen, wenn man Kreislauf nicht mehr mitmacht. Ne?
1: Ja, du hast vollkommen recht. Das ist so. Die, ich, man darf nicht jeden aus der Generation da jetzt verurteilen und sagen, du hättest es besser machen können. Ich glaube, das meinte ich gerade damit auch, dass man das auch sachlich betrachten soll. Ähm, wie du schon sagtest, es gab sicherlich eine Politik, die war, die ist von dem Großteil von 30 Prozent oder gut von 40 Prozent der Gesellschaft unterstützt worden. Ähm, 30 Prozent zumindest, wenn ich die CDU, CSU-Werte nehme und ein Herr Söder oder Seehofer, die vorher waren, denen war das früher relativ egal. Mittlerweile finden sie es schick, wenn man darüber redet, dass man eventuell auch umweltfreundlich sein möchte. Äh, jeder möchte jetzt einen grünen Touch geben, damit sie ein paar Wähler wieder zurückbekommen. Mhm. Aber das waren ja, wie gesagt, in der Regel waren das 30 Prozent der Deutschen, die sich für diese Politik entschieden haben und haben gesagt, wir wollen Wachstum haben. Mhm. Sicherlich dann noch die eine oder andere Partei, die sich für für die Industrie einsetzt, mhm. eine Lobbypartei dann, da kommen auch nochmal fünf, sechs oder acht Prozent dazu. Und dann bist du irgendwann bei 40 Prozent, die dann sagen, ja oder 50 Prozent, wir wollen im Prinzip Wohlstand haben. Und eben da nehmen wir das in Kauf, dass es so ist oder wir, wir, wir tun einfach so, als wenn wir es nicht wüssten. Es gibt aber auch, gab aber auch viele, wie gesagt, die Partei der Grünen hat sich gegründet, die haben ja schon deutlich darauf hingewiesen, gerade in den 80er Jahren haben die darauf hingewiesen, das sind jetzt 43 Jahre her, also das zum Thema nochmal, ich habe es nicht gewusst, wenn das ärgert mich, dass es wirklich viele gibt, wenn ich mich mit, mit vielen Leuten unterhalte, die ja aus meiner Generation stammen und mir immer wieder sagen, ich wusste das nicht. Das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Ja, ich kann sagen, ja, ihr wart auch erst 20 oder 25, das sehe ich ein, dass ihr da keinen Grünanstrich hattet oder dass ihr nicht daran gedacht habt, dass irgendwas passieren könnte. Ihr wart mit anderen Problemen beschäftigt, das verstehe ich gut. Aber ihr könnt nicht sagen, ihr wusstet es nicht. Ihr hättet zehn Jahre später oder 15 Jahre später, hättet ihr mehr tun können. Man hätte auf die Straße gehen können, dafür demonstrieren, dass wir das nicht haben wollen. Man hätte kein SUV kaufen müssen. Das hätte man nicht machen müssen. Ja, man hätte auch mehr Fahrrad fahren können. Das ist ja alles in den letzten Jahren ja erst durch viel Druck entstanden. Ja, also Ich glaube, ich will das jetzt keine Partei dafür jetzt nur allein verantwortlich machen. Jeder hat so seine, seine Baustellen da drin. Aber gewusst haben, also dass einer sagt, ich habe es nicht gewusst an der Stelle vor 20
0: Jahren oder 30 Jahren,
1: das geht nicht mehr. Das kann man nicht mehr, also das kann man nicht aufrechthalten. Ich
0: Du hast recht mit den Parteien, weil da gab es auch eine CDU, oh, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Der hatte immer so ein Hängelied. Ach, so, oh, wie hieß der? Der damals auch dann auch sehr kirchlich engagiert war und dann bei Demos mitgegangen ist und so weiter. Äh, aber, du meinst von der CDU? Von der CDU, weil ich gedacht habe... Ich habe ein Gesicht vor, aber gut. Ja, ja, das auch. ist, da kommen wir vielleicht sind Hörerinnen und Hörer, die es noch wissen, können uns gerne schreiben. Wo ich dann auch damals gedacht habe, du kannst auch da die Partei nicht verurteilen. Mhm. Weil auch da, okay, der hat andere Sichten, die sind christlich geprägt, aber das ist ja nicht falsch, aus seiner Motivation heraus, die Erde und die Umwelt zu retten. Mhm. Ich komme jetzt leider nicht mehr. Ist egal, der ist auch leider schon tot. Den fand ich richtig klasse. Ja. Aber so ist das. Gut, jetzt haben wir über die Boomer jetzt einfach mal, ja auf eine Lanze gebrochen habe gesagt finde ich auch spannend weil das ist aber wir noch eine eine Abschlusssache, äh, abschließende Sache die mich noch äh, bewegt ist an der Sache auch äh, es ist ja nicht äh, so dass da dass es da wirklich Gräben oder Bauern zwischen gibt zwischen den Generationen sondern wie hat auch eine Generation die nächste geprägt es ist ja so dass für mich zum Beispiel ein ein Willy Brandt mit der Ostpolitik, dass das das Ganze ja auch ins Rollen gebracht hat und auch damals die APO plötzlich gedacht hat, okay, wir werden auch gehört und das ist ja auch unsere Politik und das aus der APO, da ist ja nicht nur die RAF raus entstanden, was ja fürchterlich war, sondern das ist ja nachher auch an den Grünen gemündet. Die sich dann aus der SPD speiste und so weiter. Und die Grünen dann in ja. unsere Zeit hinein. Und das muss ja nicht nur die Grünen sein. Es sind ja so viele Umweltverbände, so viele äh, äh, NGOs, und wie das alles heißt, die daraus entstanden sind, die sich dann weitergetragen haben, auch bis heute. Denn wenn du die Kette weiterverfolgst, ist am Schluss steht da auch eine Greta Thunberg und so weiter. Was mir nur gerade klar wurde, als er sagt das, sag, das habe ich kurz, äh, hast vielleicht mitbekommen, ganz kurz bei Google was eingegeben, die Turnur, der ich fand ihn richtig gut lange Zeit und der wandelt sich ja gerade. Das ist ein richtiger Boomer, finde ich. Der versucht sich mhm. zu rechtfertigen im Nachhinein, finde ich.
1: Ja, es gibt ja so einige ganz lustige Anekdoten immer von dir oder Geschichten von ihm, wo man wirklich der, ja, ich sag mal, wo man wirklich glauben kann, auf welcher Seite steht er denn eigentlich. Ja. Auf der anderen Seite glaube ich, ich bin jetzt auch kein Freund von Dieter nur, es war mal am Anfang, sehe ich das genauso, war ich bei ihm auch. Ich war begeistert. Hab ich habe den nicht. gerne gehört und aber dann ähm, ja, es, 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 es wurde aggressiv plötzlich und er hat, ich glaube, er hat einfach was dagegen, dass, dass, dass Leute immer für sich irgendein Recht in Anspruch nehmen, besser zu sein als alle anderen. Also wenn sich jemand hinstellt und sagt, ich bin der ja Moralist, also ich jetzt hier mhm. zum Beispiel und sage, Massentierhaltung geht nicht, hat er dann gleich dann gesagt, naja, okay, ihr Veganer seid ja auch ein bisschen schräg drauf. Ne? Ich habe so, Und hat mhm. sich dann über Veganer dann lustig mhm. gemacht dann, was ja auch jeder machen kann, man muss ja auch über sich selber lachen können, aber äh, was ja auch zu einer Meinungsmache dann mhm. führt. Und ich finde, er hat, er wollte die Dinge relativieren, hat aber damit Stimmung gemacht. Und da finden sich viele Leute in der Entschuldigung wieder. Also nach dem Motto, wenn ein Dieter nur oder andere Persönlichkeiten darüber Witze machen und meinen, es ist alles gut und das stellt euch mal alle nicht so an, ihr, die immer den Zeigefinger hebt. Na, ihr wollt euch ja nur noch besser darstellen. Wenn das am Ende des Tages nur dann noch hängen bleibt mhm. bei den
0: Leuten, dann sind die auch nicht bereit für Veränderungen. Ich habe... Äh bei Zufall jetzt entdeckt, dass ich habe ein Abo von, ähm, ach, wie heißt es, ähm von Apple halt, Apple Music und da sind unheimlich viele Hörbücher und sowas drin und das ist auch Dieter Nuhr äh, in den Jahren und ich habe immer mal wieder reingehört und ich finde, dass er gute Statements und dachte, du hast den mal gerne gehört ich konnte daran festmachen, an verschiedenen Jahren, warum ich ihn auch gerne gehört habe. Und dann fängt er an, was weiß ich, ähm Beispiel ähm Gendern. Er grenzt sich sehr stark von der AfD ab, das ist 2017 bis 2019 und dann kommt immer mehr sozusagen auch das Thema Gendern und Moslems und so weiter, wo du bei vielen Statements sagen kannst, okay, da ist unheimlich viel Wahres dran und also es ist seine Meinung und das kann er ja vertreten und ich kann auch teilweise Ansichten übernehmen. Beispiel jetzt aktuell würde ich sagen, ich habe ein großes Problem damit, ähm, wenn uns als Lehrer verboten wird, über den äh, Konflikt in Israel zu sprechen, weil es irgendeiner Partei nicht behagt, dass wir mit den Kindern, obwohl wir dazu aufgefordert sind, darüber zu sprechen, weil es eine andere Meinung gibt, die auch teilweise durch Fake News äh, einseitig belastet sind. Da möchte das sehe ich nicht ein. Da möchte ich wir haben eine Aufklärungsfunktion. So, das kann ich verstehen, wenn das ein Thema ist, weil das halt das bedeutet Freiheit sagen zu können und ne, wenn du das an Fakten festmachst, da finde ich es schwierig, wenn Dieter nur dann irgendwann anfängt und nur noch zu polemisieren, zu sagen, sich nur noch über die Burka aufregt. Ja, Burka finde ich auch nicht klasse, aus frauenrechtlichen Gründen. Aber wenn eine Frau das will, bin ich doch der Letzte, der hingeht, das ist ihre freie Meinung. Dafür darf sie mich aber nicht in meiner Freiheit einschränken.
1: Das sind wir bei Kant. Mhm. So. Ja, Dieter nur, was heißt, Dieter nur provoziert ja. Ja. Er aber. Ganz bewusst in diese Themen rein, Aber weil er da damals hatte,
0: damals hatte man so, so noch das Gefühl, bei ihm, okay, da steckt noch was hinter. Und dann waren auch teilweise, manchmal konnte man sagen, okay, da gehe ich mit, aber oftmals oder nicht mit und mit, äh, oftmals konnte ich sagen, okay, das ist prima, da kann ich mitgehen, so von seinem Gedankengang. Das ist eigentlich ein sehr humanistischer Gedankengang, den er hatte. Das ist weg. Und das ärgert mich so an ihm. Er polarisiert nur noch. Ja. er provo Wie du sagtest richtig, der provoziert nur noch. Und
1: leider bleibt das Falsche hängen. Exakt das. Und es gibt so die Berechtigung dafür, ja, wenn, wenn man darüber Witze machen kann oder wenn jemand darüber Witze macht und meint, das gibt eine Berechtigung dafür, dass man es so machen kann, dann ist das so. Und ich glaube, bei manchen Themen muss man wirklich schon ein bisschen aufpassen. Es mhm. ist, ist sehr schwer. Also über, gerade über solche kritischen Themen muss man auch lachen können. Ähm, gar keine Frage. Ja, absolut. Aber es gibt für gewisse Dinge gibt es halt eben ein, ein No-Go, also Holocaust etc. Mhm. Ja? Und ich, ich finde auch, wenn die Würde des Menschen hier angetastet wird, das gilt auch für die, die hier leben, auch wenn sie eine andere Staatsbürgerschaft haben und das gilt aber auch für alle Menschen auf der Welt, was wir für uns beanspruchen, die Würde des Menschen zu beachten, ist das das höchste Gut, dann muss das auch für uns auch gegenüber anderen respektiert werden und manchmal wird dann vielleicht doch so eine rote Linie einfach überschritten Ja. und das, das dafür muss, weißt du, ich, ist es gut, dass, dass es Menschen gibt, die auch sowas vielleicht humorvoll in irgendeiner Art und Weise oder zum Nachdenken geben. Meint ihr, Der Dieter Hüsch konnte das ja einfach wunderbar. Traumhaft. Traumhaft. Also ich, ich da wird ein Dieter nur niemals hinkommen. Mhm. Niemals. Ähm, also der, der sollte sich häufiger Dieter, also den, den Dieter Hüsch anhören, mhm. um einfach nur mal zu sehen, was, was wirklich gut ist.
0: Ne? Hm. Und wie man damit umzugehen hat. Und der war damals, äh, ist der, weil der auch oft bei der ab von denen als zu soft und nicht radikal genug ne? empfunden. Dabei ja, war er einfach nur menschlich. Menschlich. Er war ganz nah dran. Der war ganz nah dran an jedem. Die, die haben also. gedacht, der wäre zu, ja, zu platt im Grunde, ne? Hm. Was er ja gar nicht ist. Überhaupt nicht. Sondern der hatte diesen kleinen Arbeiter, den Bürger, Halt, ja. äh, Jeder konnte sich darin wiederfinden. Jeder. Teilweise passiviert, aber auf der anderen Seite ne, hochgenommen, aber auch mit so viel Liebe. Mhm. Genau. Und das ist das,
1: was auch. Das schafft keiner mehr. Also kaum noch einer heutzutage. Das Also den verehre ich wirklich. Mhm. Das ist, ich und wenn man den, wenn man, und da, wenn wir wieder davon reden, ja, das wusste ich nicht, ähm, der sollte sich einfach mal ein paar Sequenzen Dieter Hüsch anhören mhm. und dann wird er auf einmal hören, ach, das gab es ja auch schon. Okay, und das wusste ich nicht. Ja, dann habe ich vielleicht nicht hingehört. Oder ich wollte es nicht. Muss man auch einfach mal sagen. Ich mhm. bin auch nicht auf jede
0: Demonstration gewesen.
1: Ich wollte auch nicht nur um, um alle Freiheiten und Rechte. Ich hätte,
0: wie gesagt, man war froh, dass man selber irgendwie zurechtkam. Was ich auch mittlerweile mache, ist, äh, es wird ja jeder Sau mittlerweile das und alles ist mal katastrophal und schlimm. Ich habe aufgehört, ähm, regelmäßig Nachrichten zu gucken. Also ich gucke natürlich einmal am Tag und bin auch informiert. Aber ich hänge jetzt nicht, Twitter ist weg, ne? ich mache viele Dinge nicht mehr, die ich mal gemacht habe, weil ich immer nur das Gefühl habe, oh, jetzt geht es mir wieder schlecht oder jetzt wird es ne? das heißt nicht, dass ich in den Tag hineinlebe, aber ich hole mir die Informationen portionsweise ab. Ich glaub, man muss
1: aufpassen, dass man nicht zwischen Facebook und X, heißt das ja heute, mhm. glaube ich X, ne?
0: Ja, das habe ich beides
1: nicht. Bin bei beiden nicht. Mhm. Ne, dass viele da oder dass man sich ständig posten muss. Also ich bin bei Facebook irgendwie angemeldet, mhm. aber nicht. Ja, 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 genau. Aber dass man sich ständig posten muss, dass man ständig wieder was Neues erfinden muss. Ich glaube, da, da zerreiben sich gerade die mhm. jüngeren Leute dazwischen. Unheimlich. Und dann bleibt kaum noch Zeit für einen guten Job, mhm. ja, für Familie und und und. Äh, da gibt es so viele wichtigere und schönere Dinge, die man erleben kann, mhm. als sich das anzugucken, ob jetzt einer da gerade mhm. irgendwo irgendwie so einen Blödsinn macht da auf TikTok. Ja, TikTok hm.
0: gibt es ja auch noch. Ich sehe es ja, ich, ich sehe ja. Ich was zurzeit ganz schlimm ist bei TikTok ist, Hot äh, Chips heißen die, also extremst äh, scharfe Chips, die die Kinder essen. Ja, habe ich gehört.
1: Das ist ja, furchtbar ist das ja. Ja. also sind ganz wohl
0: alt. Aus irgendeiner Quelle im Internet und dann auch anderen ja. unterjubeln. Ist mir auch mittlerweile schon untergekommen. Ist nicht besser als eine, eine Vegan-Challenge. Ist ja. nicht besser, wenn du, dann, wenn du eine Challenge machen musst, ja. um vegan zu essen. Ja. Naja. Aber, Aber ich habe auch noch ein Thema auf dem Herzen. Ja. Du hast ja letztens von, da war ich schon geneigt, das zu erzählen. Ähm, ich habe einen so miesen Urlaub hinter mir, ne? Boy, das trägt mir fast noch die Tränen in die Augen. Wo warst du noch? Uh, ich erzähle mal von Anfang, Anfang an, an. Äh, ne, von Anfang an, weil das war, äh, also ich habe ja schon mal erzählt, dass ich halt mit sehr schwierigen, auffälligen Schülern arbeite. So und die letzte Zeit war wirklich sehr aufreibend und ich war froh, dass ich jetzt Ferien haben könnte. Oder hatte. Und wir hatten, wir haben ja uns so einen kleinen äh, Renault Kangoo umgebaut. Wirklich richtig klasse. Darin kannst du eigentlich schlafen. Nicht eine ganze Woche, aber so mal eine Nacht. ne? Irgendwo stehen. Und wir haben das Dachzelt ja toll verkaufen können. Und haben uns ein Zelt gekauft, was man hinten genau, beim letzten Mal, den wo den ich so... Stand hatte ich noch. Ne, das hat ja hier erzählt, wo ich richtig glücklich und stolz war, dass man da auf neun Quadratmetern richtig das hinten dran und auch mit dem Auto wegfahren kann. So, das hat ich erzählt. Wir freuen uns... Wie die Schneekönige steigen ins Auto. Wie man es halt so macht. Brote geschmiert, Kaffee gemacht. Wir fahren nach Holland, nach Newfleet. Nichts Berauschendes. Und immer wenn ich in der Klasse war und es war anschaulich, anscha wirklich runterfahren. Diese, dieser dumme Spruch, die Seele baumeln lassen. Ne? Mhm. Ja, wir fahren los. Kommen da an. Herrlichstes Wetter für die ganze Woche. Warmes Wetter, Oktoberwetter angesagt. Traumhaft. Bauen das Zelt. Auch war noch toll. Diese Anlage, wo man sonst bisher schwierig irgendwie noch einen Platz bekam, komplett frei. Wir waren das einzige Dauercamper, aber von den anderen Camper kein Mensch da. Wir konnten uns aussuchen. Herrlicher Stellplatz. Wir bauen das Zelt auf und es bricht eine Stange. Ein Gelenk. Ein wirklich ein dickes Plastikgelenk, wo du denkst, da kannst du beim Vorschlaghammer draufhauen bricht einfach weg. Wir gucken uns das an. Wir hatten das Set ja mal aufgebaut, aber nicht im Regen. Und dann war das Plastik war wie Morsch. Also äh und die Schraube, die da drin war, die war krumm. Und wir hatten uns das nach Anleitung. Wir hatten noch ein YouTube Video, weil wir wollten es exakt so aufbauen. Wir haben das Schritt für Schritt. Wir haben keinen Fehler gemacht. Okay, Schraube krumm. Schraube verrostet, wie kann eine Schraube, die nagelneu ist, so verrostet sein? Mhm. So. Überlegt, überlegt, halbe Stunde lang, wir haben keine Chance, dass so ein Spezialteil, äh, wir kriegen das nirgendwo, wir können nach Hause fahren. 250 Kilometer, halbe Stunde da, 240 Euro gezahlt, haben wir aber zum Glück wiederbekommen von dem Camper, war super lieb, sind wir nach Hause gefahren. Haben dann, äh, fehlen mir die Worte, ja, wirklich am Boden zerstört. Wir haben beide mhm. geheult, ne? Weil das tolles Wetter, mein Hund ist jetzt zwölfeinhalb, hat ein bisschen Arthrose, läuft schlechter, kriegt, mhm. da kann ich nochmal drüber erzählen, das ist sehr spannend. Die kriegt eine Spritze, aber ne? Die schwimmt halt gerne. So, und ich weiß auch nicht, wie oft ich noch mit ihr fahren kann, ne? Okay, nach Hause. Dann haben wir gedacht, wenn wir das jetzt sofort uns beschweren. Kriegen wir das Teil vielleicht neu? Dann können wir dann haben wir zwei vielleicht drei Tage maximal verloren und meine Lebensgefährtin hat halt Urlaub nehmen müssen das war's für diese Woche. Dann sind wir halt haben wir das dann bestellt super kulant cool, kann man nicht anders sagen innerhalb von zwei Tagen hat man das neue Teil. Und dann merken wir schon, dass vom Einbau und so weiter, irgendwas stimmt da auch nicht richtig mit dem Zelt. Haben das eingebaut und haben gesagt, so, hat geklappt. Aber bevor wir jetzt fahren, haben wir noch mal eine Nacht geschlafen, wollten gerade wieder bestellen, den Platz wieder bestellen. Haben wir das aufgebaut und du kennst bestimmt, oben auf einem Zelt ist oftmals wie so ein Deckel. Mhm. Und da laufen die Stangen zusammen. Mhm, genau. Auch wieder riesig dickes Plastik und so, schieben das Zelt hoch, bam, bricht das Teil ab. Oben in diesem Deckel. Schraube war krumm, war verrostet, konnte man den zweiten Teil des Urlaubs auch nicht antreten. Was ist das für ein komischer Defekt? Konntet ihr, ihr das klären? Nee, wir sind nachher, also wir haben einen bitterbösen Brief geschrieben an diese Firma hm. und sagen also, dass es ist der emotionale Schaden im Anführungszeichen, ne? Absolut. So, ne? Mal runterkommen, weil wir jetzt beide extrem gebraucht haben. Und dann habt ihr nur Ärger. Und dann nur Ärger. Und dann haben die uns das Geld überwiesen für das Zelt. Komplett. Wir sollten halt ein großes Loch reinschneiden und war gut. Aber das war, dann haben wir gesagt, okay, es ist super bitter, wir machen jetzt was hier, wir gucken uns hier die Gegend an. Wir fahren irgendwo hin. Dann sind wir nach Lüttich gefahren, Liège, weil wir gesagt haben, wenn du hier in der Ecke fährst, mal nach Aachen, du siehst immer schon Lüttich ausgeschildert. Dann dachte man, vielleicht ist es auch eine tolle Stadt. Warst du schon Lüttich? Ich glaube nicht. Ich Fahr bin nicht mir hin. nicht sicher. Fahr nicht hin. <lacht> <lacht> Fahr bitte nicht hin. <lacht> oh je. Ich war so erschrocken. Wir sind halt, dann dachte man, okay, dann genießen wir das ne, und fahren da hin. Also was jetzt, wofür Lüttich jetzt nichts kann, ist halt das Parkhaus. Das war halt so hoch, dass mit 1,80 war Sense. Mhm. Das war 50er Jahre wahrscheinlich noch VW Käfer und Ente abgestimmt. Wir mussten, ich glaube, drei bis viermal rangieren, ehe wir eine Auffahrt fahren konnten mit dem Auto. Dann schrappte irgendwas auf dem Dach. War, Nein. war zum Glück die Antenne. Aber es war ein Millimeter. Ja. Und da, da hatte Boah, ich schon. Den, kriegst du ja Schweißausbrüche. Ja. Die ganzen Häuser in Lüttich, da hab ich, auch hier Thema Umwelt, habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Die sind, da war Beton rausgebrochen aus den Hochhäusern. Die sahen katastrophal marode aus. Mhm. Dass ich dachte, wenn die Einzelverglast, also wirklich, du fährst rein und denkst, und kriegst so einen Schauer von, oh, kann nicht sein, ne? hier kann man sich doch nicht wohlfühlen, ne?
1: Oh, nee, von einer Urlaubsdepression. Ja, das,
0: das war echt Depression und ich habe noch nie, also das war wirklich auffallend. Stell dir vor eine Stadt, die dann so diese typischen Einkaufsläden hat, ne? Also ein Bubble Tea Laden, alles so auf Schick gemacht und davor liegen nur äh, Obdachlose mhm. und die und die bleiben auch in der Geschäftsöffnungszeit da liegen. Das hast heißt, in Köln, Düsseldorf war auch abends, Obdachlose vor den Geschäften. Das heißt nicht, dass mich das jetzt stört, dass die da liegen. Aber dass die überhaupt da liegen und keiner ist in den Geschäften drin, das hat mich mhm. schon total gewundert. Weil normalerweise ja die Geschäftsleute dafür sorgen, dass die Leute halt da weg sind, da, weil die stören das Bild in Anführungszeichen. Genau. Mhm. Also, Nochmal ist nicht meine An- sich nur, das hat mich halt gewundert.
1: Naja, das Gesamtbild ist eben ein anderes dann. Man erwartet dann schon ein anderes Umfeld. Klar, das sind Probleme, die diese Junkies Stadt Junkies ohne Ende, offene Drogen Also ich spreche jetzt nur nicht für die Stadt, dass sie Nein. so viele Ansammlungen von Problemen, und sozialen über, Problemen dort hat. über die
0: ganze Stadt und auch ja. äh, Leute, wo du dachtest, okay, das sind keine Junkies oder so. Also es war wirklich eine sehr offene Drogenszene. du hast die sehen du hast, ne? Alles Mögliche da. Du kannst gesehen. ja nur die Flucht ergreifen. Du und die Leute, die wirklich da die entgegenkam, Erwachsene hatten alle knallrote Augen, als hätten sie besoffen. Ja, also wenn du, wenn du in so einer Stadt lebst, was bleibt dir denn anders übrig? Wahrscheinlich haben die auch äh, eine Stadtdepression. Und, und dann habe ich äh, nachgeguckt, dann haben wir uns ins Café gesetzt und dann kam eine Frau, die hatte überhaupt keine Zähne mehr mit ein Mann, wo ich auch gedacht habe, wahrscheinlich haben die eben noch da vor ja, dem Laden gelegen. Ihr halt seid nicht ins Gruselkabinett gefahren? Nein, das, das war also, ist jetzt nicht ein Bereich ja. gewesen, sondern es war ganz lüttig. Ja. Das fand ich, also ich war erschrocken, also auch so so voller ja. so, Sorge, weil ich dachte, wie können so viele Leute so in Armut leben? Und dann habe ich nachgeguckt. Das gehört, Belgien ist insgesamt mittlerweile sehr verarmt mhm. und äh, die haben eine Armutsgrenze lüttig, glaube ich, von 30 Prozent, 25 bis 30 Prozent. Das ist hoch. Und ist hoch. jetzt kommt die höchste Kriminalität in, äh, nicht, gehört zu den zehn Städten mit der höchsten Kriminalität in ganz Europa. Da gehört dann zu Palermo. Mhm. und ne, also so, so Da Städte, weißt du Bescheid. Wo, da weißt du Bescheid, was da aber aus, aus Armut raus.
1: Mhm. Ja. Verbretterte
0: wirklich verbrettete Häuser fest wirklich wie an der Mosel, wo wir eben äh, beim letzten Mal war es, ne? Nicht eben. Sondern, mhm. äh, kennst du diese kleinen Häuschen, die dann so an der Bahnstrecke stehen und so weiter? Ja. Verrammelt, da gingen Leute ein und aus. Die wohnten da mit Brettern verrammelt. Da dachte ich auch. Hui. Da hat, hat es sich aber ziemlich
1: konzentriert. Ich bin jetzt auch einige Male in Belgien gewesen. habe mich natürlich Dahingehend orientiert an, an die Natur und äh, die ist da teilweise sehr schön ne, ja, in Belgien. schon oft gehört, also Man ja. kann da wirklich sehr schön wandern gehen und da gibt es sehr schöne Stellen und das ist nicht weit. Also ich habe es jetzt ein bisschen von einer anderen Seite kennengelernt, um, aber man sieht schon, wenn man durchfährt, die Probleme, die sieht man schon. Mhm. Aber das hat sich schon vor vor vielen Jahren schon abgezeichnet. Ich bin lange Zeit nicht nach Belgien gefahren, eben wegen diesem Eindruck,
0: den man in einigen Städten bekommen kann. Was mich mal gewundert hatte, war, wenn man durch Belgien fährt, was ja hier in unserer Grenzregion wirklich sinnvoll ist, wenn du zum Meer fährt, auch wenn du nach Holland fährst, ist es besser, um Antwerpen zu fahren von unserer Stadt. Ja. Du merkst, sobald du. Bald, du Deutschland, tolles, äh, tolle Straßen, Holland, mm. extrem tolle Straßen, fährst nach Belgien rein und
1: denkst, holpa, Obwohl die alle Straßen beleuchtet haben. Ne? Ja. Ja da da habe ich mich immer gefragt, wo holen die die Energie her? Ne? Das ist doch
0: teuer, jede Straße da zu beleuchten. Also du fährst ja da auf den Autos. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es hieß immer, das wäre, weil die so viele Atomkraftwerke haben. Und die das so wird wahrscheinlich so sein. Genau. So viel Energie haben, die dann wirklich und auch... Die haben ja auch die baufälligsten Atomkraftwerke. Mhm. Nicht
1: umsonst machen wir uns da Sorgen. Ja. Wir wohnen so weit nicht davon entfernt.
0: Ja, das war dann, ja, auf dem Heimweg. wir waren dann eine halbe Stunde, Stunde, keine Ahnung. Ja, nicht eine halbe Stunde, sondern eine Stunde. Und dann habt ihr euch wieder auf zu Hause gefreut und habt gesagt, hier ist so schön zu Hause. Dann nach Maastricht. <lacht> also nach Maastricht und haben wir da kein Paar Platz bekommen. <lacht> dann haben wir gesagt, ey. Und dann haben wir was Tolles entdeckt. Wirklich was Tolles. Und zwar... Unsere Heimat. Ja. Jetzt ohne Scherz, wir sind dann halt äh, hier in der Grenzregion äh, am Wasser gewesen, spazieren gegangen. Wir sind hier im Elfenmeer gewesen, haben super, super schöne, lange und tolle Spaziergänge gemacht. Und haben gedacht, boah, ist das eine tolle Gegend hier. Kannst du wunderbare Fahrradtouren
1: machen. Ja, Die sind wirklich sehr, sehr schön. Ich sage nur, Birgelner Urwald oder eben auch das Gebiet äh, angrenzend Holland. Na, dieses Naturschutzgebiet, das ist schon sehr, sehr schön. Und wenn du damit den, äh, die haben sehr schöne Fahrradwege in den Wäldern. Das ist einmalig, also richtig schön, richtig malerisch. Die Mühlentour, die man hier machen kann. Also es gibt einiges, was man hier sehen kann.
0: So, und jetzt, du bist ja auch Hundebesitzer, ne? Genau. So, und jetzt habe ich, ähm, habe ich ja eben erzählt, dass es meinem Hund, die schwimmt halt gerne. Ich habe mir Sorgen gemacht, die ist jetzt zwölfeinhalb und ging hinten immer in der Hüfte weg. Mhm. So, und das ist nicht schön. Wenn man einen Hund hatte, der so mal über Stock und Stein gesprungen ist und so, und der ging es wirklich nicht gut. Man konnte auch merken, Schmerzen, wenn die den Kopf runterbeugen wollte zum Essen, fiel ja schwer zum fassen. Dann bin ich zum Arzt gefahren, und die Ärztin ist klasse, und hat dann gesagt, okay, Remadyl. Remadyl ist so das, Schmerzmittel kenne ich seit zig Jahren. Und ähm, das greift aber unheimlich die ähm, Organe an. Also wenn sie dann irgendwann Krebs hätte oder sonst was käme, ne, darf ich jetzt nicht sagen, ist schwierig. Mhm. So ne? Aber Remadyl ist nicht das beste Mittel, sagen wir mal so. Ähm, was passiert? Sie sagt, okay, das kann man jetzt geben. Aber da ist was Neues in der Forschung, da schwöre ich drauf, das heißt Librela, das ist eine Spritze und die wirkt nicht, äh, die wirkt also direkt im Hirn, sodass der Hund keine Schmerzen hat und dass er seine Arthrose dann mehr läuft und durch das Laufen halt wieder besser in Bewegung kommt. Mhm. So, das wird zweimal... Also nach dem zweiten Mal Spritzen, also es ist eine Monatspritze, die hält auch an, ein Depot, weil wenn sie das Remadyl bekam, weil sie abends auch lahmte sie auch irgendwann wieder, mhm. weil dann der, der Schmerz wieder kam. So, und du konntest auch sehen, wie sie die Rute hielt und so weiter. Die hat Schmerzen. So. Jetzt hat sie das Schmerzmittel bekommen, das zweite Mal mittlerweile. Ich habe einen anderen Hund. Das hilft wirklich so gut. Das hilft irre. Ich muss meinen Hund zurückhalten. Ich habe letztens mhm. mich mit einer Frau in der Praxis unterhalten und die sagte, die gibt, die hatte einen oh was war das, war kein Labrador, ich sag jetzt einfach mal Labrador drei Jahre alt schlechter Wurf, also schlechter Züchter und hatte so richtige Knoten von Arthrose und dutzendfach, die sagte, was ich schon an Geld an Tausende reingesteckt habe für den Hund und so weiter, seitdem der mhm. Hund das, äh, dieses Librella bekommt einen Traum ja.
1: Das sind gute Botschaften für viele Hundebesitzer. Ich weiß nicht, mhm. hoffentlich. ich einfach mal
0: so erzählen, weil.
1: Vielleicht gibt es das auch irgendwann für Menschen, aber der Hund habe ich auch gedacht. Ja. <lacht> äh, da sind wir wieder bei unserer Generation. Man sieht ja schon die ersten Anzeichen dafür. Ja. Wir haben ja auch viel gearbeitet. Und da kommen, ist Arthrose natürlich ein ganz, ganz normaler mhm. Begleiter. Aber beim Hund kommt das aufgrund seiner kurzen Lebensdauer. Gegenüber Menschen machen wir natürlich als Hundebesitzer häufiger die Erfahrung, dass der Hund dann eigentlich ja. in eine Phase eintritt, die für, für beide, für Hund und Mensch nicht mehr schön ist
0: und dann muss man sich ja häufig dann entscheiden und zu sagen, dass es das keine Wunder vollbringt und so weiter. Aber trotzdem, ich, ne? dass das machbar ist. Aber ich muss aufpassen, dass sie nicht über jeden Ast jetzt oder jeden Baum springt, mhm. die läuft vor die hat wieder Lebensfreude und die Ärztin konnte ja. mir an einigen markanten äh, Stellen zeigen vorher. Mhm. Das fand ich toll, die hat mir vorher gezeigt, wo die Schmerzen sind mhm. und wo sie wirklich äh, äh, das aber äh, Gestik halt, ne, äh, mhm. Körpersprache mitteilt. Das ist nicht mehr. Wie heißt das jetzt noch nochmal? Li Librela, glaube ich. Librela. Ja. Mhm.
1: Also machen wir mal Werbung jetzt für Librela. Du hast zumindestens äh, die Studie äh, an deinem eigenen Hund wo du sagen kannst, perfekt, einfach nur gut. Und wenn man einfach noch mal ein paar, ja, vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre da noch mal, es wird ja in einem Alter gegeben, wo der Hund eh ja schon ein gewisses Alter hat.
0: Genau. Und äh, man erleichtert ihm das. Darum geht es in erster Linie. Du Boomer, du. Ja. <lacht> du ja. alter Boomer. Jetzt eine Sache. Ja. Ich oute mich jetzt gleich, aber die Frage, womit hast du früher gespielt? Womit ich gespielt ja, fast. habe? Ja, was? Also, das, mein einziges
1: Spielgerät, was ich kenne, war im 22 Grunde genommen. 22.31 Uhr. 31. Aha, 22.31 Uhr. 31, äh, die Zeitansage, nein, nicht. Ich glaube, ich hätte nur einen Fußball. Einen Fußball? Ich, ja, ich weiß, ich habe ich hab nicht viel gehabt. Ähm, mein Bruder war Lego-Fan und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals irgendwie mit Lego gespielt habe. Merklin hatte da diese Baukästen gehabt. Ja, die Baukästen. Genau, da habe ich ein bisschen dran rumgeschraubt, mhm. aber leider nicht mit großem Erfolg, glaube ich. Ich war, ich wusste, dass ich nicht Bauingenieur werde. Mhm. Ich war irgendwie untalentiert. Alles, was das betraf, war ich einfach nicht gut. Und äh, ich, ich habe auch keine Puppen gehabt oder sonst was. Irgendwie war ich da, glaube ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe gerne Cowboy gespielt. Ich war eher so ein Schauspielertyp. Ich habe gerne Cowboy und Indianer gespielt. Aber
0: das meintest du nicht. Spannend. Hm? Äh, wo du Märklin sagst, ich hatte früher eine Märklin, aber ich habe super, bis ich fast 17, 18 habe ich äh, die Anlage aufgebaut und auch äh, zuerst als Kind nur gespielt und mhm. irgendwann angefangen, äh, mit Pappe dann die Gleise zu unterbrechen, mich mit Strom auseinandergesetzt und eigene Signale gebaut und so ein Kram. Also ja, wie also so, mein Bruder das gemacht hat. Ja, technisch. So, ne? genau. Das sieht man ja heute auch, du bist ja auch technisch sehr affin. Und jetzt passiert folgendes, jetzt war ich im Miniatur Wunderland irgendwann in Hamburg und da habe ich irgendwas abbekommen, irgendwie so ein Virus. Ich bin da durchgegangen und dann habe ich ein Virus bekommen. Darf ich kurz mal was vom Wunderland erzählen, was mich so fasziniert hat? Nee, ja, ich bin ja eh schon gespannt. Das sind Brüder, Zwillinge. Der eine hat irgendwann die Schule nicht richtig geschafft, hat es ist durchs Abi gegangen, äh, geflogen. Der andere hat ein tierisches Abi gemacht und hat irgendwas mit Informatik oder so gemacht. Jetzt passiert Folgendes. Diese zwei Typen, der eine hat sein Abi schon nicht geschafft, weil der in der Diskothek immer aufgelegt hat als Disk-Jockey Und fand das gut. Zu der Zeit, deswegen schließt sich der Kreis mit Boomer, ist der hingegangen und hat dann ähm, so techno Das kam gerade auf und hat das dann aufgelegt und ne und fand aber damals doof wie das teilweise vermittelt oder äh, einem Mann gebracht worden ist und das war mit wenig Spaß sagte er in Hamburg und er hat dann äh, so so Themenabende gemacht auch für Singles und ne was es damals alles gar nicht gab mhm. und hatte damit Erfolg ist sein Bruder eingestiegen und dann haben die Woche für Woche Themenabende und Flyer verteilt, was es damals auch nicht gab. So, mhm. Vorgeschichte. Und dann hatten die so viel, dass sie die Disco übernehmen konnten. Von ihrem Enthusiasmus. Und haben das immer gemacht aus Spaß, weil wir Bock drauf hatten. Haben einen ersten Wagen nach Berlin geschickt. Techno-Wagen, ne? Also so. und was dann passiert ist, war, dass die viele Künstler erlebt haben, die dann, ähm, super gut waren, aber kein Label hatten, weil kein großes Label die nehmen wollte, haben die ein eigenes Label gegründet und haben die unter Vertrag genommen und waren sogar in England mit einigen Titeln auf Nummer 1 in den Charts oder Amerika und haben dann schlagartig das, der eine das Interesse daran verloren und dachte das ist jetzt richtig Arbeit, habe ich keinen Bock drauf, ich will Eisenbahn. Was passiert? Hat dann Eisenbahn, hat dann ist dann zur Bank gegangen und hat gesagt, ja, ich würde gerne eine große Eisenbahn in der Speicherstadt, äh, nee, eine große Eisenbahn. Ich brauche zwei Millionen D-Mark. Und dann sagt der Typ dann von der Bank, äh, haben sie es noch alle? So nach dem Motto, sie wollen für zwei Millionen Mark im Keller bei sich zu Hause? Nee, nee, in der Speicherstadt. Ne? Und dann haben sie halt äh, angefangen dann in der Speicherstadt diese riesen aufzubauen. Und jedes Mal ein bisschen mehr. Und jetzt kommt's, die haben Arbeitslose von der Straße geholt. Und die sind richtig, das sind richtig linke Vögel, die beiden. Und war, haben jetzt ein Angebot gehabt von Dubai, glaube ich, war das. Die haben gesagt, die kriegen 100 Millionen und bauen uns das Gleiche auch auf. Und alles, was sie nicht verwenden, das äh, ist für sie. Mhm. Und dann haben die gesagt, nee, mach mal nicht, das sind ja Zwangsarbeiter, das haben wir ja jetzt hier ne, mit der Weltmeisterschaft gesehen, was dafür, dann kommen da arme indische Leute, die werden mir fast sklavisch gehalten. Nee, nee, das machen wir nicht. Ja, und dann haben die halt da mit ganz vielen Arbeitslosen, die immer noch da, seit 20 Jahren läuft das schon, da arbeiten, haben die das aufgebaut, das Ganze. Eine Eisenbahn haben die da aufgebaut? Was für eine Eisenbahn? Kennst du das Miniaturwunderland nicht? Nein. Ich ah, das ich nicht. dachte, du kennst das. Oh, das ist ein Traum. Da waren wir. Du mhm. kommst da rein und dann haben die... Knuffing, damit haben die angefangen. Das ist eine kleine Eisenbahnanlage. Die sind so detailversessen, dass die den Hamburger Hafen, dann haben die einen Wettstreit, also aufgebaut. Mhm. Die haben Hamburg nachgebaut. Dann haben sie die Schweiz mit den Alpen. Du kommst und stehst dir vor, das ist riesenhaft. Das ist also so ein, du kennst die Speicherhäuser da? Ja, ja, klar. Über zwei Etagen nur Eisenbahn. Und die ganze Welt ist, jetzt haben die Monaco nachgebaut und zwar auch mit dem Autorennen. Da haben die acht Jahre dran gebraucht und haben eine KI erfunden extra dafür, dass die Auto, dass kein Autorennen auf, also die Autos fahren auf mhm. den Straßen. Die fahren gesteuert über eine künstliche Intelligenz und kein Rennen ist wie das andere. Die haben dann Autorennen gefilmt und so weiter und haben das dann in KI umgesetzt und haben das dann auf diese Autos übertragen und die fahren selbst gesteuert und dann steuert die KI oder überlegt sich mal neue äh, Szenarien. Mhm. Die haben über Monate die Hamburger Feuerwehr äh, sich angeschaut und die Autos, wenn die wenn irgendwo ein Brand ist, fahren so raus und verhalten sich so, wie die Originalfeuerwehr das machen würde. Das ist der und die haben einen riesen Flughafen da. Das ist auch Airport Knuffing. Da siehst du halt die ganzen Spritautos fahren und die sind alle einzeln gesteuert über Computer mhm. und haben ganze Abläufe. Das ist äh, nur der Flughafen ist so groß wie die komplette Wohnfläche deines Hauses. Und dann haben die Flugzeuge und dann so, dass sie dann auch starten und dann haben die Stäbe und fliegen dann nachher durch so eine Wand durch. Und dahinter ist dann so so ein Aufzugssystem, dass sie wieder zurückgebracht werden und so. Ein Traum. Gigantisch, ne? Gigantisch. In, in, in Miniatur. In Miniatur. Okay, und das ist ein Park, den man dann, klar, den man dann besichtigen kann und genau. das alles anschauen Und wir haben einen... Äh, das hast du dir angeguckt. Das hab ja. ich, und jetzt passiert Folgendes. Ich bin jetzt so Eisenbahnfanatisch ja. geworden. Jetzt hast du dir nur eine Eisenbahn... Dass, nee, dass ich jetzt überlege oder anfange, auch das selber zu modellieren und so. Das ist so die nächste, weil das auch völlig digital ist mittlerweile. Mhm. Die Züge haben mittlerweile den Sound, den Pfiff, die Ansagen, alles in den Loks drin. Ja. Und das reizt mich so sehr dieses ganze Digitale. Und ich habe da ein bisschen Sorge, weil ich Angst habe, mich da so drin zu verlieren. Ja, aber ist doch schön, Hobby zu haben. Ah, das ist doch ja, Samstag habe ich war, mich in den Zug gesetzt hier, ja. bin nach Aachen gefahren, weil da ein Hobby, äh, weil da so ein riesen Eisenbahnladen ist und stand dann schon 10 Uhr, ja. wir machten die erst Aufstand um 5 Uhr davor und habe mir die Typen angeguckt und habe ich gedacht, du warst ja damals mitten in Berlin bei dem Podcaster-Treffen genau. und du fandst die Leute sehr nördig. Genau, richtig. Das ist kein Vergleich. <lacht>
1: das ist eine Steigerung. Das ist eine
0: Steigerung. Du sagst, ich will dich das wirklich?
1: Ja, gut, ich meine, dass du mit der Bahn dahin gefahren bist, äh, scheint. Ich habe schon gedacht, du wolltest dann Studien äh, anstellen über die Verzögerungen der Deutschen Bahn, dass man da überhaupt ankommt. Und jetzt hab das ich muss so ja mit einbauen in dieser Miniaturgeschichte. da muss ja in, in den Bahnhöfen muss ja mhm. immer dann in der Miniaturgeschichte, der Zug verspätet sich um 20 Minuten. Die KI wird dann wahrscheinlich sagen, nein, um 50 Minuten.
0: <lacht> <Das> <lacht> als ich nach Hause fuhr, ich ja, habe ja so oft geschimpft, äh, fällt ja so oft aus. Aber was, äh, nochmal dazu ein Thema, meine Lebensgefährtin hatte jetzt Geburtstag und wir machen ja beide dieses Sub, wie du auch, ne? Wir mhm. fahren, also Stand-Up-Paddling und habe sie dann fotografiert, das wusste sie halt nicht, dass ich sie für was Bestimmtes fotografiert habe und da gibt es halt ähm, Schrumpf mich heißt das, das habe ich auch halt über dieses Eisenbahnteil äh, kennengelernt, du kannst äh, dich du kannst dich als foto kannst du ein foto von dir dahin schicken mhm. und die machen aus dir eine eisenbahnerfigur also so so ne wie du dir gerade dargestellt wenn du auf dem motorrad sitzt hast du motorrad und so weiter mhm. und das ist so original und ich habe es ja eben gezeigt du erkennst die Person eins zu eins wieder. Ja, ich sofort. bin ja schon sehr fasziniert, was du mir da gezeigt hast. Also Sie steht also auf dem Board, das Board hat exakt die gleichen Farben wie auf dem Foto Ja. und auch mit den Details, also auch mit den Leash nennt man das, das ist halt, wie man mit dem Board ja, verbunden ist, also so eine Fühl Halterung. Das, ich finde das eine schöne Idee von, den, von der ganzen Familie so etwas zu
1: machen, quasi so eine kleine Landschaft zu machen mit, dem, mit der eigenen Familie. Ja. Also ist das sehr teuer oder ist das bezahlbar? Ich hoffe, dass die Andrea das jetzt nicht hört. Nein, das soll sie, du sollst ja nur einfach sagen, bezahlbar oder nicht bezahlbar? Teuer. Teuer. Mhm. Okay, alles klar. Ist also schon eher ein Geschenk. Also es ist schon, es ist ein Geburtstagsgeschenk. Ja. Genau. Genau.
0: Ja, gut, muss man wissen. Mhm. Aber trotzdem ist ja interessant. Aber als sie, ne, wenn du jetzt mit deiner Frau und deinem Hund dich fotografieren lässt, das machen lässt und alleine an Urlaubsorten, das fotografierst im Hintergrund, mhm. eine tolle Landschaft, was auch immer dein Wohnmobil und hast dann die Figuren im Vordergrund, das macht schon was. Das ist doch stark.
1: Finde ich cool. Ach, würde ich gerne mit meinen Enkelkindern. machen. Das ist eine tolle Idee. Das ist eine richtig tolle Idee. Das ist ja für die Kinder ja auch schön, ne? Das ist. Äh, sich du könntest die auch Jahr für Jahr. Genau. Die Idee kam mir gerade so, ob man das nicht mhm. Jahr für Jahr macht ja. und dann so wirklich das herauszukristallisieren, wie die Kinder dann sich auch verändert haben und das in einer Figur zu sehen. Dann kriegt man es. Jedes Jahr zum Geburtstag bekommt man dann immer so eine Figur. Tolle Idee. Ja, Wäre vielleicht mal eine Idee. Muss man sich mal überlegen. Du, darum machen wir Podcasts, um solche tollen Ideen zu bekommen. Darf ich dir mal eine persönliche Frage stellen? Oh, wir. Nicht Schlimmes. Ja, bitte. Große Frage, große Philosophie. Bist du gläubig? Also ich meine jetzt nicht jetzt nur religiösen Glauben. Also vielleicht, ich sag mal, du kannst ja auch an den Fußballgott glauben. Das kann ja auch sein. Der ist der Borussia momentan,
0: eurer Borussia momentan nicht so ganz voll. Früher ja, hätte ich gesagt, ich bin äh, Atheist. Ich würde sagen Agnostiker. Also, ich weiß es nicht. Ich würde es mir manchmal wünschen, dass es irgendwas gibt, aber es ist irgendwie eine Macht oder was Wärmendes, was, wärmend was Liebendes, was, was ne Umfassendes. Das, das wäre schön. Ja, es gibt ja viele ungeklärte
1: Dinge ne? und Fragen. Und die Fragen, wenn man die sich stellt, ähm, also ich bin, ja, ich sag mal, in, einer ähnlichen, in einem ähnlichen Zustand, wir haben ja schon immer mal darüber mhm. gesprochen, dass ich gesagt habe, eigentlich bin ich Atheist. So war ich eigentlich immer. Mhm. Ich habe immer gesagt, nein, für mich kommt das alles nicht in Frage. Boah, ich geboren, bin super und gespannt. Dann ja. Und dann äh, ist, kommst du irgendwann auf einmal dann so und merkst, du stellst dir Sinnfragen, philosophische Fragen, Beschäftigst dich damit und dann mhm. denkst du, ja, wer weiß, wie kommt das denn? Warum gibt es dann an dem einem Ursprung nicht irgendetwas, es muss doch, vor, vor dem Ursprung muss der Ursprung gewesen sein. Vor dem Ursprung muss auch wieder der Ursprung Und wenn du das zu Ende denkst, diese Unendlichkeit, mhm. dann wirst du ja verrückt. Ja. Dann denkst du dir irgendwann, ja, Zufall kann das doch auch nicht sein. Und wer hat den Zufall geschaffen? Mhm. So. Und jetzt kommen wir mal zu dem Thema. Es gibt ja Menschen, die behaupten, wir leben in einer Computersimulation. Also in einer Matrix. Mhm. Viele kennen den Film Matrix ja. Das ist ja wirklich ein sehr interessanter Film, sehr aufregender Film. Und ähm, da wird man ja auch verrückt in dieser Unendlichkeit der Verzweigungen. Mhm. Ja, weil du weißt ja nicht, ob du dich heute so entscheidest oder so entscheidest. Es gibt also unendlich viele Möglichkeiten, ob wir nach links, rechts oder sonst was gehen. Mhm. Also ist die Frage, ist es vorbestimmt, dass wir diese Entscheidung so treffen, wie wir sie jetzt gerade getroffen mhm. haben? Oder ist sie zufällig? Ja. Und gibt es so ein Wesen wie Gott oder Götter oder irgendein Schicksal oder irgendwas? Gibt es eine Seele? Gibt es so etwas, was uns in irgendeiner Art und Weise begleitet, steuert oder sonst was macht? Und wie du schon gerade so ein bisschen raus, ja, man möchte ab und zu mal gerne daran glauben, dass es etwas gibt, was positiv ist für uns. Dass uns ein bisschen Hoffnung macht, ja, vielleicht gibt es ja ein Leben nach dem Tod, vielleicht gibt es ja doch Schutz von oben oder von unten oder sowas. Und hoffentlich nicht den Teufel. Aber einige Menschen sagen, zum Beispiel auch, äh, Ellen Mast sagt das, ähm, wir leben in einer Computersimulation. Gut, wenn das jetzt Ellen Mast sagt, dann denkst du, das, der hat ja, zu viel gekifft. Ja, irgendwas hat er zu viel genommen. Genau, richtig. Und er ist nicht so ganz bei Sinn. Also Er kann ja viele Sachen, er mm. kann reich werden, aber manchmal kann er auch ganz komische Sachen sagen.
0: Er hat viele Visionen.
1: Viele Visionen hat er. Dass man sich in diesen Visionen vielleicht wiederfindet, ist klar. Aber jetzt gibt es vielleicht oder es zumindest hat sich in den letzten Jahren also schon vor vor 30 40 Jahren vielleicht sogar schon ein bisschen eher hat sich dann ähm, der ein oder andere Wissenschaftler schon mal danach also danach gefragt ob es so etwas gibt gut jetzt haben wir vor vor 40 Jahren ich suchte gerade nach den also einer der, der ersten genau da suchte ich gerade einen der ersten Wissenschaftler der diesen Gedanken zu Papier gebracht hat ob wir in einer Simulation leben also Computersimulation, wie man das auch nennen möchte. Es gibt vielleicht auch einen anderen Begriff für Computer, aber war der deutsche Ingenieur und Erfinder Konrad Zuse, okay. der als Schöpfer des ersten Funktionsfähigen... 50 ne, war das? Ja, richtig, genau, richtig, genau, in den 40er-Jahren. Oh, gut. Aber stimmt, mhm. genau. Der sagte, wenn man da betrachtet, dass man eine gigantische Rechenmaschine Bauen würde, das war seine Idee früher. Er konnte ja natürlich nicht ahnen, dass sich das dann irgendwann fortschreiten wird, also so weit entwickeln wird, ähm, dass wir dass es möglich wäre, dass wir quasi in einem zu rechnenden Raum sind. Es mhm. also ist alles Mathematik und so weiter dabei, wenn man das nur richtig anwendet, könnten wir eine Simulation schaffen. Hört sich jetzt alles ein bisschen sehr wissenschaftlich an. Ich versuche das jetzt gerade mit ganz einfachen Worten. Mhm. Ich denke immer, wenn ich es verstehe, dann werden es wahrscheinlich, hoffentlich viele andere auch verstehen. Und äh, das ist ja, es ist also, wie gesagt, ein, ein ziemlich komplexes Thema. Es hat sich dann nochmal einer, diese Simulationshypothese war zum Beispiel der Nächste, der sich da sehr intensiv mit beschäftigt hat, der Philosoph Nick Bostrom. Gut, jetzt wissen wir also, der eine war also Mathematiker, der andere ist auch so ein Philosoph. Naja, philosophisch, wenn wir es betrachten, ich habe mal die KI gefragt, ob wir in einer virtuellen Welt leben, Und dann sagte die KI, Nein, wir leben in einer realen Welt. Dann habe ich die Frage umgestellt, habe gefragt, leben wir in einer simulierten Welt? Interessanterweise kommt dann ein ganz langer Bericht, der das Ganze jetzt in Frage stellt. Da war sich die KI plötzlich nicht mehr sicher. Mhm. Und hat dann in Aussicht gestellt, ja, es könnte so sein und so sein und so sein, dass es dazu auch Forschung gibt. Aber jetzt kommt zum ersten Mal vielleicht jemand der ganzen Geschichte sehr nahe, der es behauptet. Und das ist auch ein Professor in England. Ähm, es ist, oder ein Wissenschaftler, ich weiß gar nicht mehr, ob er jetzt Professor ist, ähm, der das glaubt. Und zwar also, lehrt er, als Physiker ist das an der Universität Porthmouth, Mouth? Nun, so sagt man wohl, mhm. habe ich es richtig gesagt? Ähm, der sagt, dass also es ist der der Melvin, also der heißt Melvin Wobson, ich musste, das tut mir leid, ich bin jetzt, damit ich den Namen nicht durcheinander bringe, musste ich jetzt einmal kurz aufs Bild gucken jetzt hier. Also es ist der der Physiker Mel Wobson äh, von der Universität Porthmouth, Mouth, wie es immer ausgesprochen wird, der das untersucht und der behauptet, er hätte jetzt sogar, er könnte es vielleicht sogar beweisen. Und das, da wären natürlich jetzt alle hellhörig. Also wenn ein Philosoph das sagt, dann ist das der Grundsatz, wenn ich es nicht widerlegen kann, kann, kann und nicht beweisen, also ich kann es nicht beweisen, ich kann es aber auch nicht widerlegen. Also bleiben wir je nachdem in unserer Welt. Also wenn du sagst, ich bin computeraffin affin und wir haben eine KI und die KI ist so gut mittlerweile, wenn wir jetzt nochmal 100 Jahre oder 1000 Jahre weiterdenken und die KI kann alles, dann wird sie vielleicht auch eine Welt schaffen können. Das ja, ist ja... Mh. Nimm dir mal die, die, die ganzen Gaming-Spiele. Die waren, also wenn man sich das vor 20 Jahren angeguckt hat, das war das doch alles, oder Tetris angeguckt hat, da hüpften irgendwelche kleinen Figuren von Baustein zu Baustein. Und das war mhm. alles ganz klar, das war schon einfach sehr spartanisch simuliert. Ja. Ne? Heute gibt es Spiele, da kannst du quasi fast komplette Menschen da so reinbringen in ihre Bewegungen, dass ja. du kaum noch Ruckler drin hast. Und das ist ja ein Programm, was ja geschrieben wird, was die ja eben durchleben. Und jetzt wird das Ganze mit einer KI versehen. Und jetzt kämpfst du eventuell gegen Soldaten, die eigenständig in dieser virtuellen Welt arbeiten. Mhm. Ja, das heißt mhm. also, du gehst da als Gamer rein und deine Figur macht nicht mehr das, hat eigene Überraschungsmomente. Die KI guckt, was du tust, lernt. Mhm. Und dann wird es versuchen, dich halt eben zu treffen, und du musst dann dich auch wieder weiterentwickeln. Du merkst, also da, da, da merkt man, die KI lernt an... an Dieses hier. chinesische
0: Spiel Go, was eigentlich noch schwerer ist als Schach, ja. ist ja mittlerweile schon nicht mehr für Menschen zu gewinnen gegen KI. Unter anderem. Ne, als ne? Beispiel, ja. ja. Genau. Wenn ich jetzt... Ähm, es war in den 90ern, als ich studierte, ja. und ich habe ja Pädagogik studiert, da war es halt ja. schon so, dass damals schon, dass man über Gedankenkraft was auch der Physiker, ja. der jetzt gestorben war, ja, ist der der alle S hatte am äh, Rollstuhl saß. Ich weiß, was du ich meinst. War, ich äh, habe ein paar Bücher
1: von ihm gelesen. Hawking, Stephen Hawking. Der genau. konnte
0: ja äh, zum Beispiel seinen Laptop und die hm. Sprachausgabe mit Kraft steuern. Und ich frage, habe mich immer gefragt, Ratten als Beispiel, das ist ja jetzt so, ja. dass sie neuronale Netze von Ratten nehmen, ja. Hirne, und die mit äh, digital vernetzen. Mhm. Und dann ist die Frage, Richtig. wie, was passiert ja. von der Wahrnehmung mit diesen Gehirnen? Ja. Und dann ist natürlich die nächste Frage, sind wir vielleicht auch über irgendetwas so vernetzt?
1: Genau so. Es geht darum, ob wir als Menschen eigentlich in einer Matrix leben, in also einer ähm, simulierten Welt, die sich ständig weiterentwickelt, mhm. äh, selber also Dinge tut und äh, dadurch lernt, diese immense KI, die ja. wir jetzt mal auch so benennen, äh, uns weiter zu verbessern. Mhm. Ja, angefangen von, von der ersten Theorie über Milliarden Jahre ja, dass man eine Welt geschaffen hat mit einfachen, vielleicht sind wir ein Studienobjekt. Wie entwickeln wir uns in Milliarden Jahren? Vielleicht gibt es in einem Universum einem weiteres, wir wissen ja, wir sind ja kein, wir haben ja kein Alleinstellungsmerkmal mit unserem Universum. Vielleicht gibt, es gibt so viele Universen, wo vielleicht viel höhere Intelligenzen da sind, die uns seit Milliarden Jahren beobachten, wie wir gerade in dieser künstlichen Intelligenz, und die lernen von uns auch, und, um die Fehler nicht zu machen, die wir machen.
0: Mhm. Und, und, und. Das kann ja sein, theoretisch. Ich finde das Thema deswegen so spannend, weil ich habe, also es drohte irgendwann, dass es schon zig Jahre her, als der Matrix-Film rauskam, habe ich mich da wahnsinnig mit beschäftigt. Und wenn du da dich lange mit beschäftigst, ja. hast du das Problem, dass eine große Gefahr besteht, da sich drin ja. zu verlieren. Richtig, genau. Das ist richtig, das stimmt.
1: So, und es ist eben, es ist ja nicht beweisbar, und jetzt kommen wir wieder zurück, bevor ich jetzt hier lange rumeiere. Ich weiß, das ist nicht einfach das Thema und ich versuche es eben in irgendeiner Form erklärbar zu machen. Du kennst doch, ähm, es gibt ja es gibt ja fünf Materienzustände, ne, gibt es. Es gibt den den ersten, den wir kennen, die festen Körper. Es gibt die flüssigen Körper. Äh, es gibt die gasförmigen und Plasma. Und er sagt, er hat ein fünfte ein fünftes, einen fünften Materialzustand den er meint, bewerten zu können oder messen zu können. Und damit meint er Informationen. Und zwar Informationen in unseren Genen, die wir haben. Also du nimmst mal eine DNA. Stell dir mal vor, du hättest eine DNA, die ist erstmal nur mhm. ist eine Basis-DNA. Mhm. Und diese Basis-DNA ist erstmal ist nicht viel drin, mhm. ganz wenig nicht mal Augenfarbe oder sonst was, da ist eigentlich gar nichts drin, außer, dass du Mensch wirst. So, und jetzt sagst du aber dieser DNA, ich möchte gerne, dass du blaue Augen kriegst, blonde Haare, lange Fingernägel, dicke Nase oder irgendwie Brille tragen musst. Mhm. Ja, und vielleicht kriegst du noch spitze Ohren, wie es Bock. Irgendwas sowas. Das füge ich jetzt an Material zu, an Information. Mhm spritzt das quasi oder ich, ich erreiche die DNA damit an, was machbar ist. Hm. Wir können heute die DNA so verändern, dass wir ihnen mehr geben oder weniger. Wir können ihnen was hm. wegnehmen, wir können diese Kette schneiden, wir können aber der Kette auch etwas zugeben. wenn hm. Wir wissen, so ist ja die Idee irgendwann mal, den 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 stärksten Menschen der Welt, so den besten oder resistentesten Menschen der Welt zu schaffen. Hm. Also ist ja machbar. So, du nimmst jetzt also, jetzt stell dir mal vor, diese DNA hat ja eine Masse. Und die wiegst du jetzt. Du wiegst also eine Basis-DNA und du siehst, dass diese Basis-DNA ein Gewicht hat von X1, sag ich mal. Mhm. Jetzt fütterst du die DNA mit neuen Informationen, mit mehr Informationen. Und packst sie auf die rechte Waage und dann siehst du auf einmal, die wiegt mehr. Mhm. Dann könntest du beweisen, dass es einen Massezustand hat dass Information einen Massezustand hat. Mhm. Und damit kannst du jetzt also die Zeit oder die Dinge vorhersehen. Du weißt, was diese DNA machen wird in Zukunft. Mhm. Und das ist sein Ansatz. Wenn ich weiß, dass ich mit einer veränderten DNA weiß, was passiert als nächstes, dass der Mensch so wird und auch so kommt, genauso bleibt dann, und es hat eine Masse, ich kann jetzt beweisen, dass das Masse hat, dass Informationen Masse hat. Ich weiß, hört sich abstrus aus, werde ich auch nicht verstehen, aber Physiker wissen, worum es geht mhm. bei der ganzen Geschichte. Das geht noch viel tiefer und da gibt es noch ganz, ganz viele Facetten noch näher. Ich wollte es nur mit ganz einfachen Worten erklären. Wenn man jetzt sagen kann, ich weiß, es ist vorhersehbar, was jetzt kommt, dann kann ich das auch simulieren. Und wenn ich das beweisen kann, wenn ich also quasi das beweisen kann, dass ich etwas simulieren kann, dass es so wird, wie ich es gerne hätte, dann hat Information eine Masse. Und dann, also er benennt es so. Und dann kann ich also auch sagen, können wir in einer Simulation leben. Theoretisch. Wenn wir eine KI schaffen, die das genauso machen kann. Mhm. Die müsste nur höchst entwickelt sein, noch weiterentwickelt sein. Und dann könnten wir das schaffen. Und so können wir feststellen, es geht hier um den Beweis, ob wir eine Computersimulation sind. Ob wir es sind. Und deswegen muss er jetzt wissen, er muss also die, die Basis-DNA von uns haben, angereichert eben mit der anderen, die vorhersehbar ist dann letztendlich. Das muss er herausfinden. Und das meint, es das könnte er. Ich bin da sehr, ich zweifle da sehr dran, aber ich bin auch kein Physiker. Aber interessant ist, dass sich die Wissenschaft jetzt immer mehr damit beschäftigt. Wir reden jetzt nicht mehr von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern. Wir reden von der Wissenschaft. Mhm. Ja, und Er mhm. ist nicht der Einzige, der sich damit... Denn mittlerweile versuchen sich andere daran auch, also das herauszufinden, ob das... Bisher haben wir uns ja nur von der philosophischen Seite das betrachtet. Und viele kriegen ja... Man kann ja Antworten über die Philosophie bekommen. Oder man kann aber auch Fragen bekommen. Oder man kann was in Frage stellen über die Philosophie, so dass ich keine Klarheit mehr darüber habe. Und womit kann ich es aber
0: nicht beweisen. Ja. Ja. War ein bisschen viel jetzt, ne? Nee, nee, war, nee, 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 der Denkerpaar hat es angesprungen. Weil, ähm, wie gesagt, ich habe das ähm, damals, war natürlich der Film schlechthin die Matrix in den Ausprägungen, der weiteren folgen wirklich mies umgesetzt also schade dieser ganze ansatz ist nachher wirklich abgedriftet und ähm, der erste teil wenn man den guckt das, das reicht schon im grunde um wirklich am rad zu drehen was mich immer begeistert hatte war so diese vorstellung hast du ihn gesehen
1: ich habe den Matrix ganz am, also ich habe den schon jetzt die letzten, mhm. ich habe den schon viele Jahre nicht mehr gesehen, aber ich habe ihn einmal gesehen, fand ihn faszinierend. Keanu Reeves, ne?
0: Genau, wenn die Leute, also es war ja auch filmtechnisch, na wahnsinnig toll, sich toll gemacht so, aber äh, für mich war der das Haupt, äh, die Dystopie eigentlich, dass Maschinen, nach einem Atomkrieg im Grunde die Welt über erobert haben, sich selbstständig gemacht haben, sich bekriegt haben und die Menschen nur als lebende Batterien nutzen. Dass du in so gläsernen und Badewannen, und wenn du nicht mehr ausreichst und nicht mehr genug Kapazität hast, wirst du weggespült. Mhm. so Und dann wird er ja gefragt, ob er die rote oder die blaue Pille nimmt. Die leben ja in der Matrix, also an der wo du dann wirklich dein reales, in Anführungszeichen, Leben gelebt hast, aber im Grunde in dieser Badewanne gelebt hast. Also wird dir ja was simuliert. Und du konntest dann als Revolutionär ähm, nicht leben, wenn du dich entschieden hast, welche Pille, das weiß ich jetzt leider nicht mehr, rote oder blaue, was, ne? Mhm. Rot warst du was, was ich wieder zu der Badewanne, und warst du wieder eine Illusion. Und blau als Beispiel, dann warst du halt ähm, im realen Leben, mhm. wobei auch das schon wieder ist es tatsächlich das reale Leben. Das weißt das, genau. Das ist ist das das reale oder ist das in der Badewanne oder ist das und dann konnten die halt in diese Computersimulation und für mich war das der Satz überhaupt des ganzen Films war ähm, ein Déjà-vu, also die die Art und Weise wie man Dinge meint, schon mal erlebt zu haben. Das kennt jeder schon. Ach, das habe ich doch schon mal erlebt. Dass, mhm. ne, ja, das, ja. Ist, das ist ein Fehler in der Matrix, also im Computerprogramm. Und da dachte mhm. ich, wie oft hat man im Alltag déjà mhm. so Oder ne, im Leben, dass man denkt, du hast eine Situation und weißt exakt, wie die jetzt weitergeht. Mhm. Und dann kriegst du so ein Kribbeln und denkst, ey, das ist das ist jetzt beängstigend gerade, ne? Ich habe solche Zustände, Ich hab,
1: ja, es, es gibt solche Zustände. Wenn du bestimmte Situationen hast, ja. ganz bestimmte Situationen, ähm, das ist erst später im Alter aufgetreten, habe ich das Gefühl gehabt, ähm, dass es mir nicht gut geht. Mhm. Also ganz, es kommt, das kribbelt so aus dem Bauch heraus, geht nach oben. Und äh, das hatte ich komischerweise. Ich, ich war, wir waren früher viel joggen im Wald und immer an einer bestimmten Stelle bekam ich diese, dieses merkwürdige Gefühl der Angst.
0: Mhm.
1: Ich konnte mir das nicht erklären. Ich gehe heute daran vorbei, ganz normal.
0: Mhm.
1: Ich habe das nicht mehr. Aber ich hatte das eine ganz, ganz immer an derselben Stelle. Mhm. So, dann waren andere Kleinigkeiten. Dann hatte ich das eine Zeit gehabt, ähm, wenn ich morgens aufgestanden bin. Mhm. Frühmorgens, morgens, es ist, war noch dunkel, meistens in der Winterzeit. Ich habe schon gedacht, du kriegst jetzt hier eine Winterdepression oder sowas. Aber das eine war im Sommer und mhm. das andere war im Winter. Das war noch dunkel. Und immer wenn ich mit Kaffee aufgesetzt habe, hatte ich dieses Gefühl mhm. wieder. Mhm.
0: Mhm.
1: Und es kam dann immer wieder morgens, ich wollte schon gar keinen Kaffee mehr aufsetzen, weil ich dachte, ich musste mich dann wirklich konzentrieren, mhm. das nicht passiert. Ich konnte es bewusst, also ich konnte es steuern, indem ich ich habe zum Beispiel Radio angemacht, ich habe das Licht angemacht und ich habe keinen Kaffee getrunken, ich habe, mhm. weiß ich, dann Tee getrunken oder sowas. Aber diese, diese in die Kanne, das, so, das war eine mhm. Bewegung, die das dazu geführt hat. Das hört sich komisch an, aber mhm. da habe ich
0: nur gedacht, irgendwas ist komisch. Entschuldigung, ich muss ganz kurz unterbrechen, erzähle kurz weiter, sonst äh, passiert auch ein. Ein reales Missgeschick, Sekunde. Ja, wir sind aber auch schon fast am Ende, sind wir aber auch schon, glaube ich, in ich dann in unserer Sendung. Noch ein, zwei Sätze, das finde ich, total spannend.
1: ich glaube, wenn, der, wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, muss Jakob ganz schnell zur Toilette. Ja, so ist das eben. Ne? Wenn man hier Wasser und... Äh, ein, was haben wir hier? Äh, Budweiser. Wir, machen wir schon wieder Werbung, ne? dass wir so ein kleines Budweiser hier getrunken haben. Das treibt natürlich, ja, aber äh, wo ich gerade stehen geblieben bin, ist ja, dass es das Situationen gibt, wo wir Menschen plötzlich das Gefühl haben, äh, in einer anderen Welt zu sein. Ich weiß nicht, vielleicht die, die uns jetzt hier zuhören und diese Sendung hören werden, äh, vielleicht habt ihr ja ähnliche äh, Erlebnisse, wo euch das schon mal passiert ist oder ihr seid an einem Ort, dass ihr gesagt habt, hier war ich schon mal. Und man weiß ganz genau, man war da noch nicht. Aber es kommt einem so bekannt vor. Gut, es gibt viele Gründe dafür. Äh, man war in einem ähnlichen Ort. Es gibt ein Ereignis, was damit verbunden ist. Also es gibt viele Momente, wo man sagen kann, Naja, das ist reiner Zufall. Oder das hast du mal im Fernsehen gesehen. Oder, 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 oder. Aber letztendlich äh, sagen wir, haben wir so ein bisschen das Gefühl, dass wir dann sagen, nee, also irgendwie ist das schon komisch. Und jetzt kommt jemand da und sagt auf einmal, leben wir in einer simulierten Welt. Also ich, ich bin ja nicht so der äh, ganz große Befürworter dieser Geschichte, weil das muss etwas eine Beobachtung sein, die uns möglicherweise über Milliarden Jahre ja schon verfolgt hat oder geht. Kann ja sein. Oder wir denken einfach nur, wir leben schon Milliarden Jahre. Das kann natürlich auch sein. Der Mensch selber ist, glaube ich, irgendwie vor einigen hunderttausend Jahren muss ja nicht vor Milliarden Jahren und das, aber es ist schon, es ist nicht einfach daran zu glauben, aber es wäre ein Ansatz.
0: Und ähm, ich fand damals ähm, die äh, Aussage von Biologen, dass man davon ausgeht, also interessant, dass wenn man über eine Ameise hinwegsteigt, dass sie uns nicht wahrnimmt. Der Wahrnehmungsapparat wahrscheinlich nicht ausreicht, uns als Mensch wahrzunehmen, der über die amazon hinwegsteigt. Okay. So und wenn ich dann denke, wie ist unser Wahrnehmungsapparat geschaffen? Was können wir wahrnehmen? Äh, kein ultraviolettes Licht. Wir, also wir nehmen keine, keine magnetischen Bewusststrahlungen wahr. Und 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 die Vögel fliegen danach, ne und haben eine ganz andere Sensorik und so weiter. Und dann frage ich mich tatsächlich, ähm, äh, was ist denn, was ist mehr da, was wir vielleicht auch gar nicht... Was wir gar nicht sehen. Sehen, bewusst nicht wahrnehmen. Auch. So, das ist so das eine, wo ich immer drüber stolpe. Das zweite ist so, ähm, ich habe mal versucht, wirklich, da reicht mein Kopf nicht für. Ähm, so diese Quantenmechanik fand ich mal ganz spannend. Ähm, hier, ich hatte Big Bang Theory und so, String Theory und so weiter. Und ich wollte nur im Ansatz wissen, worüber die da reden, was mir nicht gelungen ist im Großen und Ganzen. Das ist
1: auch ein ganz großer, also ja, auch in dieser, in dieser Theorie hat die Quantenphysik natürlich auch einen ganz, ganz großen äh, Einfluss. So, dass
0: du, ja, genau, dass du die kleinsten Teilchen, äh, Higgs-Bosom und was es da alles gibt, ne, dass die kleinsten Teilchen sich nur durch die Art und Weise, wie du beobachtest, eine andere, äh, ja, sich anders verhalten im Grunde. Mhm. So, und dann ist es nicht so weit weg, dass man ähm, ja, da nicht dran glauben könnte. Was, da also, ich sehe da auch eine Gefahr drin, da komme ich noch zu. Ähm, hier fange ich mit der Gefahr an, aber wenn das wirklich eine Simulation ist, frage ich mich manchmal, da gibt es einen Ausspruch von Dali, der sagte, wenn du die Realität verändern willst, musst du nur mit einem Gewehr durch, durch eine belebte Straße gehen und Leute erschießen. Dann ist Realität verändert. Mhm. Das geht jetzt geht's kein Aufruf, oder? ne Aber so, 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 diese Vorstellung von Realität, von Wahrnehmung, von Sein in einer Gruppe, die du in dem Moment wahrnimmst und was passiert, wenn sowas sowas geschieht, dass wirklich jemand eine Waffe zieht, wie dann plötzlich Leben und Konstellationen sich verändern, ganz abrupt, mhm. ganz martialisch in dem Moment und dann frage ich mich, was passiert mit der Welt, wenn plötzlich so viele Leute, also da habe ich ganz oft an Matrix gedacht, plötzlich ist es so, dass ganz viele Leute Trump wählen und völlig ähm, fern des, der Vernunft agieren. Und da bin ich schon ein paar Mal wieder, dass ich dachte, vielleicht gibt es ja doch sowas wie eine Matrix, dass das halt ein Modellversuch ist. Ja, das wäre ja schön, wenn es nur ein Modellversuch wäre. Ja, aber oder? wir sind ja die Akteure, die das Aber wir, wir sind, die, sind genau
1: die Leidtragenden, das stimmt. Das ist richtig. Also ein sehr interessanter Ansatz ist das. Aber genau das, was du jetzt gerade in einer kleinen Anekdote oder in einer kleinen äh, einem kleinen Beispiel sagst, wenn uns jemand irgendein Diktator oder schlimmen Politiker oder auch äh, Gandhi oder wie auch immer, es kann ja was Gutes, was Schlechtes sein. Ja. Das muss ja nicht immer, es kann muss ja nicht eine Richtung sein. Und ich will sehen, was passiert. Ich will sehen, was passiert. Ich will sehen, wenn wir, es kann ja sein, dass jemand sagt ich lasse diese KI jetzt so laufen, ich lasse den Menschen so laufen, ich mische mich nicht ein, ich beobachte nur. Ich, wir, wollen, wir sind eine Menschheit, die nur beobachten wollen, was passiert, wenn. Und wir ziehen daraus Lehren. Wenn wir sagen, wenn wir es so machen, es gibt ja, wir müssen ja nicht das Einzige, wir müssen die einzige Computersimulation sein. Es kann ja noch viele andere geben, eben wie in der Matrix, die eine geht links, die andere geht rechts, die andere geht nach vorne, die andere geht nach hinten bei dem einen fällt die Bombe und bei dem anderen eben nicht. Was passiert,
0: wenn einer die Waffe zückt? Was passiert, wenn da einer betet? Und dann bist du auch relativ schnell bei Multiversen, wo du dann, dass es ja Paralleluniversen geben könnte, Genau. wo, jetzt drehen wir völlig ab, aber es liegt, Ne, so viel Alkohol haben Morgen noch gar nicht getrunken.
1: Ich muss ein Auto fahren, ich habe ja
0: alkoholfreies hier. Und äh, in Multiversen halt dass es da vielleicht auch anders läuft mit den gleichen Personen.
1: Und da sind wir wieder, ich glaube, und jetzt kommen wir wahrscheinlich auch zum Ende der Sendung. Ich weiß hm. es nicht, oder ja, ja. kommen wir zum Ende der Sendung. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja. Und wenn ich es wüsste, würde ich es nicht überleben.
0: Ja, du würdest wahrscheinlich verrückt werden. Das ist. Ähm, oh. Das wollte ich das, äh, irgendwann nochmal in irgendeiner Sendung erzählt haben. Das ist dann irgendwie untergegangen. Ich kann es aber auch nur noch rudimentär erzählen. Das fand ich ganz spannend. Es gibt eine Theorie, die sagt, wo du das gerade sagst, ich weiß, dass ich nichts weiß. Dass Leute, die wenig Wissen anhäufen und sich nur ganz kurz mit einer Sache beschäftigen, dass die das Gefühl haben, einen kompletten Überblick zu haben. Und das vertreten auch gegen jede Wissenschaft. Und die sehen wir, so hieß es da in dem Abstract halt, die sehen wir dann bei oftmals, jetzt sind wir beim Thema AfD und so weiter, ne, da sitzen bei Marschberger und Co. Die Leute, die sich länger mit dem Thema beschäftigen, sind dann irgendwann, sitzen dann auch da bei Marschberger, haben aber das Gefühl, dass sie nichts wissen. Und hören lieber zu, weil sie sich dann unsicher fühlen und können dem nicht entgegnen, weil sie immer an sich zweifeln und an ihrem Verstand, dass sie nicht alles erfassen können, weil sie die Komplexität des ganzen Themas nicht überschauen. Und dann gibt es sozusagen die Gelehrten, die Weisen, wo du eben Gandhi sagtest oder sonst was, die dann, also die die Gruppe davor ist dann halt sehr unsicher und dann gibt es die Leute, die dann wirklich mehr oder minder weise Leute sitzen, sind die sich ewig mit dem Thema beschäftigt haben, auch wissen, dass sie es nicht erfassen und auch äh, den Dualismus erfahren, auch ne, dass dann Wissenschaft auch über ihre Grenzen hinausgehen. Aber so viel wissen, dass sie sagen: Okay, ich akzeptiere das, dass ich dann äh, das nicht wissen kann. Aber ich bin dann gesettelt, ich bin dann ruhig und ich kann dann wieder eine gewisse, mit einer gewissen Sicherheit, aber auch mit dem, dass ich auch anderen Leuten vermitteln kann, das kann man nicht wissen. Genau, also, das meinte ich ja eigentlich gerade mit meinem Spruch das auch. Das wollte ich gerade mhm. noch unterstützen damit, ja.
1: Genau, das ist es, es würde einen verrückt machen und ich mhm. weiß nicht, ob wir alles wissen wollen und alles wissen müssen aber es ist, wenn sich Menschen damit auseinandersetzen und wenn irgendeiner wirklich dann zu der Idee kommt und kann das beweisen, ich weiß nicht, ob ich damit glücklicher wäre.
0: Und was deine Theorie unterstützt ein Stück weit jetzt, äh, das reime ich mir mal jetzt zusammen, ist halt, ich habe jetzt ähm, häufiger KI mit KI gearbeitet, weil ich das ähm, oftmals ist, das in Schule verpönt, mhm. aber wenn du Kinder hast, die von denen du weißt, also wir haben ich habe schon mit Kindern gearbeitet, wo du in der achten Klasse oder neunten Klasse gemerkt hast, die werden aufgrund ihrer kognitiven Fähigkeiten das einmal Einmaleins nicht so beherrschen. Die können Grundzüge der Mathematik erlernen, aber haben Schwierigkeiten, Kopf, Kopfrechnen und so weiter durchzuführen. Warum dürfen die Kinder den Taschenrechner nicht benutzen? Wenn die an ans Ende gelangt sind, sozusagen. Ne? Genau. Mhm. So, Das ist ja wirklich, wie Kinder, die äh, körperbehindert sind, einen Rollstuhl nutzen. Genau. So. Und in der heutigen Welt, wer rechnet nicht mit einem Taschenrechner oder so. ne? Machst du ein Handy. Genau. Die Grundzüge, und da bin ich immer für, solange es irgendwie geht, ja. Aber dann, wenn sie dann dadurch benachteiligt werden, dann mhm. finde ich es wichtig, dass sie einen mhm. Taschenrechner. Ich sehe das mittlerweile mit der KI genauso. Wenn sie lernen zum gewissen Zeitpunkt. Sie haben halt Schwierigkeiten, Dinge zu formulieren. Warum sollen sie da nicht eine KI nehmen? Und jetzt habe ich wirklich in letzter Zeit, das ist ähm, eine Gruppe von Kindern, die ein Coolness-Training machen. Die beschäftigen sich gerade mit Themen wie Vertrauen. Was ist mit Vertrauen? Wirklich definitorisch. Was ist Gewalt? Wo wende ich Gewalt an? Was ist eine Definition von Gewalt? Bringen irre Ideen ein, können das Stichpunkt so highlightmäßig benennen, aber nicht formulieren. Und dann gibt man die Themen der Kinder ein, oder die geben dir selber ein, ne? und die KI macht da riesige, also ich mache mit denen einen Podcast, ne? mhm. und der formuliert einen kompletten Podcast daraus. Und ich frage mich, wie kann eine KI das bewerkstelligen? Und dann gibt es halt so verschiedene Schichtmodelle von KIs und es gibt mittlerweile KIs, von denen die Entwickler, die hat sich selber so weiterentwickelt, nicht mehr wissen, die haben eine Idee davon, was sie eingeben, aber wie hat die sich weiterentwickelt und wie funktioniert die, das kann ich nicht mehr erfassen. Und da wird es ganz spannend werden. Und das könnte, genau, und das ist das Spannende, weil die nicht mehr passieren, das ist wie eine Blackbox. Was mhm. passiert im Innern, wenn die sich weiterentwickelt? Und vielleicht ist das der Beleg dafür, für oder gegen die Matrix. Darauf
1: will man auch hinaus. Ne? Darauf mhm. will man hinaus. Wenn die KI in der Lage ist, so etwas zu entwickeln, woher wissen wir, dass es nicht schon eine KI gibt, die weitaus besser, stärker, größer ist, von einer Zivilisation schon entwickelt, die schon so perfekt ist, die wir noch gar nicht kennen und die sich schon verselbstständigt
0: hat, und die hat sich genau diese Welt geschaffen. Mhm. Kennst du den Film, wo der, wo der Wissenschaftler so Augentropfen hat und ähm, die ihm immer ein besseres Sehvermögen ermöglicht. Das ist, mhm. ich weiß nicht, ob das, das ist ein B-Movie halt. ne? Aber das, den habe ich als Jugendlicher irgendwann mal abends spät bei RTL oder so gesehen. Was mich daran fasziniert hat, war zuerst mal, das war ganz lustig, der kann zuerst mal Leute nackt sehen ich mhm. verliere eine Kneidung. Klar, dann konnte er durch Mauern gucken. Dann konnte der von hier bis New York gucken, ne? von Deutschland aus oder so. Und er konnte immer weiter, weiter, weiter und konnte dann irgendwann durchs Weltall schauen. Je mehr er das intensiviert hat und irgendwann sah er Gott. Dann sollte, war von Gott die Aufgabe, also jetzt reißt er die Augen aus. <lacht> Aber das ist so auch so dieses. ne? Mhm. Vielleicht entwickeln wir wirklich immer mehr und entdecken die Welt anders, als sie tatsächlich uns jetzt erscheint.
1: Ja, ja, natürlich, genau. Mhm. Darauf Das ist ja diese Wissenschaft, die ja da genau versucht, da einzustellen. Um einfach Erklärung zu finden, glaube ich. Mhm. Wir wollen Erklärung haben. Der Mensch ist nun mal eben so. Und ähm, es ist die spannende Frage, wenn wirklich so eine Erklärung plötzlich auf einmal real wird, mhm. was
0: dann passiert. Aber der Mor Morpheus in dem Film Matrix war der Schläfer, mhm. so der der Träumer. Ja. Und träumen ist ja oft auch Visionen haben so ne. Genau. Und Neo ist äh, der Neuanfang. Ja. Fand ich. Na. Ich danke dir für das tolle Thema. Ja gerne.
1: es war schön. Ich fand das auch toll und ich habe gedacht, das würde dir gut gefallen, weil du bist ja wirklich, was das betrifft, bist so viel weiter und viel näher dran als ich. Und äh, ich fand das sehr spannend und auch mit dir darüber zu diskutieren. Ja, vielen Dank.
0: Und ich glaube, wir sind jetzt ganz real fertig. Genau, wir sehen uns in einer anderen Dimension, zumindest genau. in, einer anderen, in einer Zeitzone wieder. Ganz virtuell. Okay. <lacht> Macht's gut, viel Spaß ja. beim Hören. Und dir wünsche ich einen schönen Urlaub, Hörer. Ja,
1: vielen Dank. Und äh, ja, mit guten Sachen, mit guten Geschichten wieder zurückzukommen. Sehr schön, freut mich. Bis dann. Bis dann, Tschüss.
0: ciao.